0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Salı günü akşam programımızı daha doğrusu e, kapatırken böyle olacağını tahmin ediyorduk. Çatı konumuz elbette. Armenistan, Azerbaycan. Ağzım hep savaş demeye gidiyor ama çapı henüz o halde değil. E, fakat burada bir, ayrıca bir savaş yaşandığı da ortada. Bu akşam tabii ki tepe konumuz, çatı konumuz Azerbaycan-Ermenistan krizi gerginliği ve bunun üzerine ve bunun altına inşa edilen çok oyunculuğu denklemi çözmeye çalışacağız. Her iki ülkenin içine de bakacağız. Diğer ülkelerin pozisyonlarına da bakacağız. Bu konuda şu ana kadar yapılan resmi açıklamaların çok büyük ekseriyetini dışlama yolunu seçtik. Şu sebepten efendim sürekli olarak işte siz de okudunuz, izlediniz, dinlediniz. İki tarafa itidal tavsiye etmeler, ateşkes davetleri vesaire. Mesela ama bugün belki daha farklı ele almamız gereken Amerika Birleşik Devleti, Rusya ve Fransa'nın aynı anda her iki ülkeye de ateşkes tavsiye etmeleri, dil biraz daha farklıydı, orijinal değil. Mesela bunu dikkate alıp almayacağımızı konuşacağız ama diğer birçok oyuncunun da son iki günde işi hangi noktalara getirdiğini. Genişçe değerlendireceğiz. Başka konularımız olacak mı? Olacak. İşte gündem Türkiye'de böyle değişiyor. Aslında sadece gündem Türkiye'de böyle değişmiyor. Bölgede ve dünyada da böyle değişiyor. Daha düne kadar Doğu Akdeniz, Yunanistan krizi vardı elimizde, dosyamızda. Ve o, o günlerde en çok şunu söylüyorduk. Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi olacak. Bu liderler zirvesini biz önemsiyoruz. Ne çıkıp ne çıkmayacağını yakından takip edeceğiz diye. Bugün... O zirmenin birinci günüydü. Ama diyebiliriz ki gündemin hayli alt maddelerindendi ama Türkiye bunu önemsiyor. Bütün kurum kuruluşları önemsiyor ve bununla ilgili görüşmeler yapıyor. Buradan ne çıkıp çıkmayacağına ilişkinde tartışmalar bu akşamki dosyalarımızdan bir tanesini oluşacak. Bir başka tartışma konusu bu akşam için. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ama işte Biden-Trump tartışması onların debate dediği gerçekleşti. Hatta Sayın Dışişleri Bakanı'na sordular, nasıl buldunuz diye Sayın Çavuşoğlu'na sordular. O da biraz gerilimli oldu dedi. Yani tabii bir ülkenin Dışişleri Bakanı en çok bu kadarını söyleyebiliyor. Aslında son derece sakil bir tartışmaydı. Hatta öyle ki bu, bu organizasyonu düzenleyenler sonraki iki tartışmayı baştan ele alacaklarını söylediler. Çünkü bu bir tartışma değil. İşte şunu da söylemek lazım belki. Hani demokrasi söyleminin de abartılmış yanları var. Zaten bize demokrasinin satılmasında da bu vitrini çok fazla parlattılar. Ayrı konudur. Ama kendileri de işte şu an bu durumdalar. Düşünün. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, öbürü de kazanırsa başkanı olacak ya da adayı Birbirlerine söyledikleri şeyler inanılmazdı. Ama biz tabii hem bunu konuşacağız, bu usulü edebi erkan konuşacağız ama Amerika Birleşik Devleti'ndeki seçimlere de değineceğiz. Yine unuttuk, unutmadık. Elbette aklımızın hep bir köşesinde ama işte KKTC'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler vardı. 11 Ekim geldi. Orada da başka bir tartışma dönüyor. O tartışmaya tekrar bakacağız. Evet. İran'ın Resmi açıklaması şu, Azerbaycan, Ermenistan krizinde Azerbaycan'ın yanındayız diye özetlenebilir. Gel gelelim, saniye saniye değil, yani dakika dakika yani hani abi, resmi açıklama baya baya Azerbaycan'ın yanında duruyor. Gel gelelim, sahayı bilmiyoruz. Yani o görüntülere işte birazını da paylaşırız, biraz sonra şeylere bakarsanız, işler değişik. Belki İran'ın içine de bakmamız lazım. Evet. Orada ayrı bir mesele. Ama burada bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. İşte İngiltere ile hep arıyoruz ya bu programda, bu bölgelerde İngiltere nerede diye. Nihayet Süleyman Seyfi Öğün Hocam'ın eline artık deliller geçmiş olmak lazımdır. Bugüne kadar biraz karine gibiydi bence. Son onu da söyleyeyim. Başka maddelerimiz var inşallah gelebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir... Girit Adası'na bir büyük gemiyi, savaş gemisini sabitlemiş olması. İki, bu da tartışıldı. Bir ABD Dışişleri Bakanı'nın bir başka ülke, yani Yunan savaş gemisine çıkmış olmasını, biz bunun biliyorsunuz altyapısını çok yaptık bu programda ama şimdi bunu da bir yorumlamamız gerekiyor. Bu da ayrı bir işe dönüşmeye başladı. Onlara sorarsanız, niye burada ne yapıyorsunuz kardeşim dediğinizde sizinle ilgisi yok. Rusya ile diyor. Doğru mu? Nispeten. Onlara da bakacağız. Efendim bu akşam her zaman olduğu gibi Sayın Ahmet Özgüral burada. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Hocam burada. Şeref verdiniz. Tabi yani e, davet etmesek e, siz ayıp olurdu herhalde. Sevgili Sevil, Nureye ve İsmailo burada. E, biraz ama daha çok bilgi istiyoruz sizden bu akşam. <gülüyor> Onları Ve Ankara'da ee, sevgili Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Bakayım evet ben görebiliyorum. O da beni görüp duyabiliyordur umarım. Hocam hoş geldiniz.
1: İyi.
2: Hoş bulduk Neret Bey. Çok
0: teşekkürler, selamlar, saygılar herkese. Eksik olmayın sağ olun. Hemen geleceğiz. Anne Bey buyurunuz. İki gün, 48 saat. Evet. Nedir durum? Yani parçalara girmedim ben. Mesela, <gülüyor> çok, mesela çok ilginç olaylar var. İki tane evet. Rus savaş uçağı gidip dağa çarpıyor.
3: Şu Rusya'da hava kazaları çok olmaya Olur. başladı.
0: Olur. Bu dağların ben evet. hareketli olmasından diye düşünüyorum onu. Abdülahim
3: Karakoç'un Karabağ Mektup diye bir şiir şey evet, var. Evet. Değil mi? Orada da. Ağlayan Azeri kızı sen Karabağ dersin ben Karabaht derim diye. Şimdi ilk defa öyle zannediyorum ki üzerinden Bunca sene geçtikten sonra o ta, bahtsızlık e, tablosu değişiyor. Ve Azerbaycan'ın yüzü gülüyor ilk defa. Bu tabi sadece Azerbaycan'ın Azerbaycan Türklüğü'nün değil hepimizin bizlerinde Anadolu
4: Türklüğü'nün de
3: ve herhalde bütün Orta Asya Türklüğü'nün de yüzü gülüyordur diye düşünüyorum. Herhalde dediğimin sebebi e, Türk dünyasından yani Orta Asya Türk dünyasından arzu ettiğim veyahut da beni heyecanlandıracak oranda şeyler sesler çıkmadı. Ama muhtemeldir ki İran Türklüğü orada herhalde eee gözyaşları dökülüyordur sevinç gözyaşları. Yani bu, buna şüphem yok yani en küçük bir şüphem de yok. E, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz hepsinin nasıl duygulandıklarını televizyon ekranlarında gördük. Yani ben seviyorum ve bütün herhalde Türk halkında birçok kişi Azerin'i seviyor yani şarkıları ile, türküleri ile filan. Yani nasıl hüngülük, yani kızcağız makyaj yapmayı falan da unutmuş yani e, o mesajlarıyla filan. Nasıl ortaya çıktığını görüyoruz o insanlar. Bu hepimizi heyecanlandıran bir süreç Açı, açıkçası. Eee... Ha, adım adım geldik ama yani bu hani ya birdenbire ne oldu da diye şey yapamayız. Yani bu resmen taşları döşenmiş bir yoldan geldik buraya. Bu saldırı. Yani bu kadar... geri gittiğimiz zaman öyle geliyor. O zaman ha, gündemde yok tabii. Ama şöyle bir düşünün. şey düşünün. Yani hmm. Türkiye'de meğerse döşenmiş. Bir, yani tabi, yani bir askeri tatbikat yaptık. Tamam, değil mi? Yakın bir şey. Ağustos'tan bir askeri başında bir askeri tatbikat yaptık. Türkiye'nin bütün yani daha önce gener da ne kadar üst düzey komutan varsa hepsinin orada olduğu aynı şey Azerbaycan'ın da <gülüyor> bu, Tomuz bölgesinde evet. olduğu bir askeri tatbikat. Türkiye'nin bütün ortak tatbik oldu için Türkiye'nin bütün silah gücü de oradaydı. Ortak tatbikat, isteyen seyredebilir diye. Tabii, tabii. Aslında bunu gören Ermenistan'ın Turele he demesi icap ederdi. Evet. Ama akıl akıl, yani işte akıl, yani. akıl, akıl e, kopunca yerinden e, sonuçta tam Türkiye'yi zayıf anında yakaladık dediler. Daha önce de e, Türkiye'yi zayıf anında yakaladık dedikleri yerler olmuştur. Libya'da da, Suriye'de de olmuştur. Burada da yakaladık dediler Avrupa Birliği ile e, kritik bir zirvede e, Türkiye'ye yaptırım uygulanması için e, fırsat kolluyor birileri. Yunanistan gerginliği var Türkiye'nin üzerinde ve Fransa neredeyse işte yani uçak gemilerini gönderdi bilmem ne filan. Bu Türkiye'ye vurmak için herkes fırsat kolluyor. Teza Pompei işte kalktı geldi yani Yunanistan'a nasıl destek filan filan. Tam fırsat dediler ya. Türkiye kıldık burada da az. Ve biz yani Azerbaycan'ın ne kadar... Askeri bakımdan nasıl, ne kadar has, şey, hazırlıklı olduğunu ölçemediler de. De bu taraf var işin ve 20 sene önceki Azerbaycan can Yani onun için ben e, şu anda e, Ermenistan'ın yaşadığı şaşkınlığı, Paşahanel'in yaşadığı şaşkınlığı düşünemiyorum bile. Arkasından Fransa'nın Türkiye'ye savaş ilan edeceğini filan da düşünmüş olabilir yani. Muhtemeldir. Evet. Yani tezahür e, hali oluyor. Ya. Evet. Yani bütün Twitter dışında e, işte Ermeni diasporasının e, bir bir olağanüstü çıkışlar yapacağını düşünmüştür Amerika'daki Ermenilerin bu şeyde pek o kadar e, arzu ettikleri kadar büyük bir dalga uyandıramadık karını görüyoruz. Yani Fransa'dakiler öyle değil ama Amerika'dakiler daha Amerika'nın iç seçim şöyle tartışmalarıyla alakalılar. bu sizin Onun için ben şey... e, burada bir tarihsel bir dönemeç bu. Onu dönüyoruz. Sadece biz değil, Türkiye değil, Azerbaycan'da dönüyor ve eğer Önümüzdeki dönemi şey yaparsak, geçen salı günde söylemiştim. Bu, Orta Asya'nın tarihini değiştirebilir bu. Tablo. Bu, Azerbaycan'la bilek güreşine girmiş bir takım Orta Asya devletlerinin de duruşuna değiştirebilir. Keza, evet. Türkiye'nin batıda da gücünü arttırabilecek. Yani, Evet, yani resmen Türkiye bu savaşın içerisinde sen savaş mı desem demesek mi diyorsun. Yani Azerbaycan olabildiği kadar olayı çok öyle perde, üzerindeki perdeleri kaldırmak istemiyor. Evet,
5: Do doğru. Yani
3: Tabii, pus, puslu doğru göstermek doğru. istiyor. Yani bu bir savaş değil işte bir çatışma falan filan. Yani onun için herkes ya çatışmayın işte ateşkesi yapın filan bir sınır savaş şeyi gibi. Oysa... Ama kendi
5: sınırlar içerisinde evet, olduğu için.
3: Evet. Bu antiterör
5: yani, operasyonuna daha fazla benziyor. Evet, yani, Çünkü kendi sınırlar içerisinde.
3: E, oysa çok büyük toprak kaybetti yani. Daha doğrusu kendi toprağı değil tabiatıya kaybetti yani. Ama hakimiyet alanında çok büyük kayıplara uğradı. Ama esas büyük kaybı moral kayıp. Doğru. Yeniliyor. Yani yeniliyorsun. Yani bu bu bu telafisi çok zor bir şey ve Ermenistan sadece bunu iktidar değişikliğiyle paçayı kurtaramaz orada. Ermenistan ne çok demedi? daha. Yani tabii şimdi mesela paşan yani gidecek, evet. başkası gelecek. gelecek. Yani Rusya'nın tercih ettiği sözünden çıkmayacak birisini getirecekler, <gülüyor> oturtturacaklar. Evet. Ama Düşünün ki 60 dolara inmiş yani fert başına milli gelir. Bu bu tablo er Ermenistan'ı ayakta tutmaz. Yani Yani mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin ayağına gelecek bu.
0: Güzel. Sadet orası zaten. Ha
3: yani hay şu dur tabii dediğin doğru. Yani zaten eğer Türkiye ile bir dayanışma içinde olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı. Ama ne zaman Ermenistan gelecek? kazanır idi, kazanacak evet. idi. Ama onların hepsini bu Fransızların tatmin edeceğiz diye Amerika'daki şey lobiyi tatmin edeceğiz diye feda ettiler. Ve bugün efendim dünyanın birçok yerinde bilim adamları ya bu soykırım falan diye bir şey yok yani. Palavra bu. Dedikleri açıklamalar yaptıkları rahat eskiden bu Akademisyenler üniversitelerden atılıyorlar. Kıyamet
0: kopartıyorlar.
3: Tabii. Şimdi öyle değil. BBC gibi bir yayın organında e, Ermenistan Başbakanı azarlanıyor resmen. Evet. Şamar olanlar çevirdiler. Evet, yani bir, bir, Batı dünyasının e, o şımarık çocuğu o beklediği okşamaları bulamadı. O. Ama yani bu
5: olayları çok yüzlüce. Ha Instiyon tabii evet, Batı evet, medyası bütün evet.
3: taradında. O doğru. Yani Türkiye inşallah önümüzdeki de dönem devam. Azerbaycan içinde Orta Asya Türklüğü için sadece Azerbaycan için değil biraz sonra diğer oyuncularla evet. birlikte. Evet. Ee, yani bunun yani Türkmenistan diyorum mesela filan yani bu, bunların hepsi bir derstir Peki. bu Orta Asya devletlerinin yani Türk cumhuriyetlerinin tamamı için bu olay. Bu tablo bir ders nitelindedir. Bir iki siyasi geleceği belirleyecek nitelikte. Peki. Evet. Daha konuşacağız. Tabii, ee, tabii. Bu
0: demin sizin saydığınız işaretlere şunu da ekleyelim, bizim verirseniz hani gelişi gösteren yani 22 Temmuz tarihli MGK bildirisi.
3: Evet. ah
0: tabi. Tabi. Evet. Yani zaten apaçık yazmış. Daha ne yazacaktı? Ermenistan'ın mütecavüz tutumunu sonlandırması evet. ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı, her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır. 22 Temmuz. Tabii. Daha yani bugün ne söyleniyorsa o evet, zaman evet. söylemiş. Evet. Evet. Türkiye. Buyurun Süleyman Bey. Genel üzerine konuşuruz. 48 saatlik değerlendirme bekliyoruz. Artı dünyaya geçen Genel
1: değerlendirmelerimi salı günü yapmıştım. Onların Büyük ölçüde doğrulandığını görmüş olmaktan dolayı gururluyum diyorsunuz. Memnunum. Evet. Yani, hı hı. E, gidişata dair tabii ipuçları belirliyor. Onları bir kere doğru... Bir takım flu noktalar vardı. Onlar
0: belli oldu mu kafanızda? Ne, Mesela hani tam biz yol yöntemi anlayabildik mi bunun alev almasını? şeyi anladık, bir krizin geldiğini anladık. Ama alev alma noktasında bir takım tartışmalar yapılıyordu. Bunu kim kışkırttı, kim kışkırtmadı, kışkırtmayan ki kışkırtma da yoktu. Yani, Azerbaycan zaten bunu hazırlanıyor. Hı. Bilmiyoruz. Mekanik bir bakışla bunu
1: Rusya'ya yordular hemen. Evet. Yorumcuların Genel bir kısmı. Genel yorumlardan evet. Buna itiraz ettik salı günü. Böyle bir şeyin pek akla yatkın olmadığını söyledik. Esasen bunun arkasında tabii ki çok daha büyük resimlerin içinde okunması gereken bir resim. Yani... İşte matruşka hikayesi böyle bir şey galiba. Bir şeyin içinden başka bir şey çıkıyor. Ama
0: şu ee, an kesim edelim müsaade ederseniz. Sizin söylemeniz gerek yok. Siz Eylül ve Taşan Hoca'nın ben Fransa yorumlarını hatırlıyorum. Evet tabii söylüyorduk yani, onu. Hani, Tuzağa çekme olarak mı? Tabii, yani, tabii. Olarak bunda, nasıl görürsünüz onu bilememiz. Tabii
1: tabii yani baş kışkırtıcının olduğu belli. Çünkü en çok susan o. Yani biraz baba filminin evet. mantıklarını filan kurmak lazım. Eee Hakikaten söyleyecek lafları yok belli ama daha geri planda Amerika Birleşik Devletleri'nin de katkısı olduğunu düşünüyorum ben bu işte. Rusya bütün bunları gördü, evet. net olarak gördü evet. ve bir oyunun kendi Sırıklı. kontrolünde, bir kaosun kendi kontrolünde kendi yararına, faydasına Dönüşmesi. dönüşmesini bekledi. Sağladı. Evet. Sağlıyor. Ama bunu sağlıyor. Türkiye'de gördü. Türkiye'nin bunun çok önemli bir fırsat olduğunu gördüğünü zannediyorum. Evet. Azerbaycan'da gördü Ankara bunu. Bakü'yle evet. Ankara aynı anda gördü. Bata
5: üzerinden olaya baktım.
1: Yani Çünkü planlar hazır belli ki. Yani hazırlık yapılmış, donanım, teçizat sağlanmış. Bütün mesele bu ne zaman hayata geçecek? Bu bir timing meselesi. Yani bir zamanlama zaman? meselesi. Harika bir zamanlama e, armağan etti bu tablo. Evet. Ve bunun üzerinden yol alınıyor. Bunun tabii çok boyutlu, birçok tarafı, boyutu konuşulabilir. Ama ben Azerbaycan üzerinden, Azerbaycan Türklüğü üzerinden bir şey söyleyeceğim. Yani kağıt üzerinde bir ulus inşası yapabilirsiniz. Bir millet inşa edebilirsiniz. Bir devlet kurabilirsiniz. Ama bunların içine kadar dolu meselesi tecrübeyle ölçülür. Yani Azerbaycan e, Türklüğü işte böyle ulus oluyor. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim harç dökmüş oluyor temellerine. Tabii bu kanla. Yani, e, burada da tabi Yiğit Azerbaycan gençliğine selam durmak lazım. Yani bunlar hakikaten e, bu şuuru bu çilenin içinde kazandılar ve olgunlaştırıp şimdi hayata geçiriyorlar. Bunu e, negatif tarafıyla okursak, Az e, Ermenistan milliyetçiliği ise boyut kaybediyor. Çünkü tek kurgusu bu
3: yani. Evet öyle. Anti Türk yani, olmak. Yani. İlkel bir milliyetçilik
1: Hayır, ilkel bir, yani bizim,
3: Ermenileri bu
1: hale, bu hale getiriyor. Çünkü bir milliyetçilikle bir milli oluşumu her zaman ölçmeyebilirsiniz. Milliyetçilik taşkın bir söylemdir nihayetinde. Ama Onu evet. neye göre kurduğunuz önemli. Onu kendi içinde kurabiliyorsanız tek dereceli olmaktan çıkarırsınız. O bir boyut kazanır. Ama sadece tek dereceli bir şeye düşmanlık üzerinden inşa ederseniz bir anda... Buzla buz olur. Bence iki şey söylüyorsunuz esasında. Bir bu dediğiniz baştan sona
0: doğru. Bir de bir şeyi, e, her, e, yani her şeyi bir şeye yaslarsanız o bir ya şey hocam, Her
3: şeyi bir şeye dayattınız da i̇şte, bir şey yıkıldı. E, her her, her şey yıkılmış işte.
1: olur. Her şey yıkılmış olur. Yani şimdi Azerbaycan Türklüğü veya genellikle Türk milliyetçiliği bir şeyin antisi olarak doğmadı. O kendi içinde bir şey olarak kendi ağırlığı içerisinde bir şey olarak doğduğu ve dolayısıyla yani zaman zaman saldırıya uğrayabiliyor vesaire. Zaman zaman bazı şeylere karşı olmaktan dolayı tansiyon yüksekliği yaşayabiliyor. Ama önemli değil. Önemli olan e, bunun bir şeye düşmanlık üzerinden değil de bir şeyi var etme meselesi olarak. Yani daha ontolojik bir milliyetçilik tarzı. Bunun çok ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep basitlemeler bu yolda yapılıyor. Her milliyetçilik buna uymaz. Yani bir kere onu gö görmek e, gerekiyor bana kalırsa. E, çok taraflarını konuşabiliriz hep ama konuşalım. hani aklıma geliveren ve biraz acil bulduğum şeyleri e, söylüyorum. E, bu mücadele Türk'ün Ermeni ile mücadelesi olarak anlaşılmamalıdır. Bakın burası çok önemli. Ee, Ermeniler de insandır. Tabii. Ve içlerinde çok iyi insanlar da vardır. Yani biz şimdi kendi musikiğimizi düşünüyorum. Yani Habire işte bir Ermeni bestekar çıkar karşınıza yani bilmem ya
3: efendi. Hamparçune çıkar ya yani el bunlar. Elimizde beste yok. Bu memleketin
1: olurdu. musikisine canı gönülden evet. su taşımış insanlardır. Konuşulduğu Ve zaman birlikte
3: Tarih sahnesinde yürümüşler tabii, yani tabii. batıya yürüyüşlerinin
1: tamamını Türklerle birlikte. Türklerle birlikte olmuştur. İkinci bir mesele Osmanlı millet sisteminde Ermeniler milleti sadıkadır. Öyle tanımlanmış, öyle tarif görmüşlerdir. Ama sonra kışkırtıldılar ve çığırlarından çıkartıldılar ve maceralar onları bugüne bu bitik Ermenistan fotoğrafına kadar sürükledi. O zaman da kışkırtan
3: Fransa hocam.
1: Hep de öyledir yani, canım. Yani, Yunanlıları da Rusya'da kışkırttı. Rusya'da, Hepsi, Rusya'da. kışkırttı. Rusya'da Hepsi kışkırttı. Yani, dolayısıyla kendi varlığını bir şeyden kurtulma ve bir şeye düşmanlık üzerine kurdular. Bu onları da bence çok zayıf hale getirdi. Ama Ermenilerle komşuyuz. Ee, Azerbaycan Türklüğü de komşu. Türkiye Türklüğü de komşu. Ve bir arada yaşayacağız. Bu çok açık. Bu perspektifi kaybetmeyelim evet. ki bu bizi daha haklı kılar. Ama taşkınlık yapıp işte ne bileyim gördüğü Ermeni dövmeye kalkmalar, lanetlemeler bunlar son derece yanlış şeyler. Olgun bir milliyetçiliğe yani Türk milliyetçiliğine de sığmayan davranışlar bu konuda olmayan, şey. olmayan şeylerdir bunlar. Çünkü yani Ermeni düşmanlığı Türk üzerine eşmili, değil.
3: Petrosyan'la görüştü, görüştü, konuştu. Evet. Nasıl acaba bir orta Yok. yol bulabiliriz evet. diye yani bir yüzü Ermenistan'a bakacak bir yüzü Türkiye'ye bakacak bir anıt filan evet. yani verdiğimiz acılar evet. için üzgünüz. Evet. Ermenistan'a bakan tarafı Ermenice, Türkiye'ye bakan tarafı Türkçe.
1: Bir şey daha hemen söyleyip e, esas bir Sevil dinlemek istiyoruz.
5: Hangi acılardan üzgün o cümleyi özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
3: Tamam. Bey'in cümlesi ha, tamam. kaleme yani. aldı.
5: Karabağ mı ilgili? Yok yok, sana... yok o hayır, daha hayır, belki daha
1: soykırım gelsin.
3: Soykırım. Şimdi
1: bun, bundan sonrası için e, önemli gördüğüm bir şey var. Türkiye artık Kafkasya'da ağırlığını koyuyor. Yani bakın, Rusya'nın hesabı her ne olursa olsun. Ama bundan sonra Kafkasya'da adım atarken de Rusya Türkiye'yi hesaba katacak. Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin potansiyellerini de hesaba katacak. Burada böyle soçivari bir takım mekanizmalar inşa alacak evet. bence zaman içerisinde. Evet. İran da aklını başına toplarsa e, buna dahil olur. Bu da çok önemli bir direnç, rezistans noktası oluşturuyor. Özellikle bu tip dış müdahaleleri, Fransa gibi, Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu da çalışılması gereken, biraz mühendisliği yapılması gereken Ama bir mesele olarak görüyorlar. sonuçlarını görüyorum.
0: araştırmaya baktığımızda en akla yakın, formülasyonlardan biri gibi duruyor bu.
1: Evet çünkü zaten bu müdahalenin, bu kışkırtmanın yeri. çok esaslı sebeplerinden sahiplerinden bir tanesi işte mesela Suriye'de Soçi e, zeminini e, diyelim ki çökertmek için bir şeyler yapılabiliyor. Ya bu hoşlarına gitmiyor adamların. Yani Türkiye, Rusya, İran bir araya gelip beraber bir inisiyatif almaya kalktıkları zaman bu Alarm zillerini çaldırıyor. Dolayısıyla amaçlardan biri Türkiye ile Rusya'yı da burada karşı karşıya getirmekti. Bunu Putin de gördü. Artık yeteri kadar bu konuda tecrübeli. Erdoğan da gördü. Ve bu oyuna da gelmeyeceklerdir bana kalırsa. İran
0: bahsini tekrar açalım. İran'ı
1: biraz konuşalım ama İran'ın bu söylemi çok kısaca onu söyleyeyim geçeyim. İran'ın bu ya Azerbaycan'ın yanındayız toprak bütünlüğünü. Tabi bir taraftan maşallah tırları filan sokmaya çalışıyor. Ermenistan'a kollayıcı şeyler yapıyor. İşte bu Ama da bir şey anlatır değil mi? Anlatır. Şöyle anlatır. Yani eğer İran da bu meselenin kendisi için büyümesini istemiyorsa burada Soçi tavrını göstermek zorunda. Yani öyle Esasen bir tarafı destekleyip
0: fazla, ya zaten bence onu resmi açıklamaları, Yok. onu gördüğünü gösteriyor. E görüyor. Yani. Çünkü büyür Tabii. iş. İran çok, çok fena. O kadar net ifadeler nerede duyduk? Yani önünü de alamaz yani. yani bir Amerika'ya işte. saldırırken o kadar Tabii. net ifadeler Tabii. kullanıyor. Bir de işte burada tavır aldı. Tabii. Peki. Şimdi
5: e, Rusya e, sürecin içinde var. Nasıl var? E, Rusya e, uzun zamandan beri Ermenistan kamuoyundaki anti-Rusya söylemlerinin derinleşmesinden ama bu uzun zamandan beri var. E, Rus medyasına baktığınızda, analizlere baktığınızda Satır aralarına baktığınızda İkide bir Ermenistan'a e, Tehdit cümleleri hiç eksik olmadı. Paşinyan'ın gelişiyle birlikte bu pekişti. Paşinyan'la birlikte Söylem ve eylem yeni Gürcistan modeli, Ukrayna modeli, Rusya'nın çemberleme politikasına Yeni halkanın eklenmesi arzu edildi. Ve Paşinyan buna ben talibim dedi. Bütün söylemi, eylemi buna işare etti. Putin de onu her ortamda, her toplantıda onu ona dışlama e, görüntüsünü vücut dilinden hep verdi bu eski Sovyet ülkelerinin toplantılarında. Rusya için Ermenistan vazgeçilmezdi. Yani Rusya ne Gürcistan modelini ne Ukrayna modelini burada Ermenistan üzerinden kabul etmesi mümkün değil. Başından itibaren yani cumhuriyetlerini kurandan itibaren Rusya e, Ermenistan sosyolojisinde hep Rusya ağırlık teşkil ediyor. Başından itibaren, Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan itibaren, Azerbaycan sosyolojisinde her ne kadar da araya 200 yıllık mesafe girse de, 80 yıllık komünist rejimi girse de, hep Türkiye versiyonu, ekolu, hüküm sürdü. Dolayısıyla Rusya için buradaki sosyolojideki Türkiye varlığı hep vardı. Her ne kadar da devlet sistemi içerisinde onu bastırmaya gayret eden süreci desteklese de, ki biliyoruz ki bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Rusya'nın ekolu halen devam etmekte. Bu aynen geçerli de Azerbaycan içinde. Azerbaycan bunu dönüştürmeye hep gayret ediyor. Bugün de gayret ediyor. Ama dengeli gidiyor çünkü Azerbaycan'ın uç uç modeller üzerinden yürüme lüksü yok. Neden? Çünkü Rusya'nın tehditlerini açık ve aşikar yukarı Karabağ'ın işgalinde ve Yediray'ın işgalinde gördü. Burayınların işgali tek başına Ermenistan'ın projesi değildi. Arkasında Duran'ın da destekleyen de kim olduğunu biliyoruz. Şimdi 2016 senesinde Azerbaycan ordusu yine bu tetikleme üzerine, yine bu kışkırtma üzerine bir operasyon yaptı ve çok ciddi noktaları geri aldı. Hatırlıyorsunuz, değil mi? Evet. O uzun sürmedi. Çünkü Rusya en fazla baskıyı ve neredeyse Azerbaycan'ı boğma haline getiren süreci Rusya tetikledi. Peki aynı Rusya bu süreçte neden sessiz ve sakin? Yani sesli destek verenler var. Sessiz sessizce sürecin doruk noktaya gelmesini bekleyenler var. Demek ki ikisi de destek veriyor sürece. Ama kim hangi maksatla destek veriyor? Moskova Paşin yana rahatsız ve gitmesini istiyor. Net. Hı. Gitmesini istiyor. Hı. Paşinyan'ın retoriğinin bu kadar keskin şekilde dönüşme sebebi ki başından itibaren gelende farklı şeyler söylüyordu Paşinyan. Söylediği hiçbir şey yapamadı. Ekonomik kalkınmadan tutun da göç dalgasını durduracağıma kadar her şeyi sözünü verdi. Ama yapamadı. Şimdi bir taraftan Paşinyan batıya entegre olmuş Ermenistan istiyor. Diğer taraftan bunu yap yapacak mekanizmayı göremiyor. Bu nedenle sınır e, bölgeden özellikle enerji hattının geçtiği bölge üzerinden Azerbaycan'ın sinir uçlarına bir de bu ilk defa oldu. İçeride olan e, yani Azerbaycan'ın sınırları içerisindeki kışkırtma sınır ihlali arasında ciddi bir fark var. Bugün geldiğimiz noktada Toğuz süreci ile birlikte Azerbaycan'ın e, başka sınırlardan Azerbaycan sınırına müdahil söz konusu oldu. Uzun zamandan beri işte Gence bahsediyordu, Gence Basar bölgesinden bahsediyordu ve hep kışkırtıyordu. Gelinen noktada Fransa'nın Paşinyan'ın üzerindeki etkisini, Paşinyan üzerinden Türkiye'ye yeni cephe açma, Ermenistan üzerine yeni cephe açma arzusu ve burada da Rusya'nın Türkiye'yi kapıştırma hesapları başına itibaren olduğunu görüyoruz. Rusya sakin durarak ve bunu doruk noktaya getirerek sessizce meselenin büyümesini istedi. Ve şunu diyordu kaç ay önce Rusya'daki Kremlin ağzından konuşan yorumcuların satır alanından bunu okuduk. Tek başına koyarız Azerbaycan zer geçer. Yani şurada mesele Ermenistan'ı beklediği gibi Azerbaycan karşısında veya Türkiye denkleme giriyor, Rusya buna izin vermez yorumuyla Olayın önüne geçeceğini öngördü. Tam tersi süreç devreye girdi. Bir, Azerbaycan'ın hiçbir bu kadar Azerbaycan kamuoyu, yani bugüne kadar hiçbir şekilde bu kadar tek e, vücut olmadı. İlham Aliyev'e karşıt olan en uç muhalifler ortak deklarasyonu imza attı. Yanındayız, beyanı verdi. Bu Azerbaycan siyasi tarihinde ilk defa oluyor. İki, Ordu profesyonel ve yetişmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kurmay aklının yetişmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Ekolü'nün ağırlığını görüyoruz. Üç, ekonomik olarak kalkınan Azerbaycan bu kalkınmanı ki Azerbaycan halkı da bunu yeni gördü. Bu kadar altyapısı, teknolojisi, bu kadar ağırlık basan hadde geldiğini de yeni görmüş oldu. Çünkü Azerbaycan bunu uzun zamandan beri hiç propaganda etmedi. Şunu görüyoruz, İlham Aliyev çok akıllıca bir siyaset e,
0: yani takip etti. Sakladı biraz, evet, kamufle etti.
5: Evet, yani bunu e, kendi kamuoyunun bile e, birçok şeyleri, hani propaganda yaparsın ya, e, yürüyüşler geçirsin ne bileyim, askeri geçitler yaparsın. İlham Aliyev bunu yapmadı, gözüken o ki, Geçmişteki hataları bir daha böyle komşuları kışkırtarak veya hmm. e, gardını almaya fırsat verdirtmedi. Üç, e, üç artık değil sıraladım hangi rakamdayım bilmiyorum Hı, ama
0: onu, onu Türkiye verdi. faktörü.
5: Hmm. Vazgeçilmez Türkiye faktörü ve bugünkü Türkiye. Demin benim önüme e, hep hatırlıyorum Ebul Fez Elçi Bey'in e, Kelbecer'in düştüğü dönemde Türkiye'den helikopter istemişti, Türkiye verememişti. Ben hatta hatırlıyorum daha sonraki dönemlerde e, Türkiye'den e, bir ürün istendi. O ürünün motoru başka bir ülkeye ait idi. Verememişti. Bugün geldiğimiz noktada milli teknolojiyle bir, büyük bir, çok ciddi bir noktaya gelen Türkiye ve e, yani hiç kuşkusuz burada Sayın Erdoğan'ın ismini zikretmek istiyorum. E, Sayın Erdoğan'ın duruşu, tutumu böyle bir Türkiye, bu profildeki Türkiye Burada terazinin hani dersin ya şeyler detayları koy veya kozları koy. En ağır basan Hakkı kozlardan öyle. biriydi. Azerbaycan toplumunun 27 yıllık bu yenilgi üzerine o psikolojisinin milli enerjinin biriktiğini görüyoruz. Biz bunu uzun zamandan beri bu milli enerjinin sürekli aşıp taştığını görüyoruz. Şu anda ee, askeri şubeler önünde ki e, sonunda Savunma Bakanlığı beyan etti. Ya, gelmeyin İhtiyacım. ihtiyacı yok artık. Kan için şeye bitti artık stoklar varımızdı gelmeyin diye müracet ediyor. Buradan bir Büyükelçi kalkıyor diyor ki yabancı cihat, cihatçılar. Ya ne yabancı cihatçılarına? 10 milyonluk halk zaten savaşa hazır. Bunun yabancıya ihtiyacı yok ki. Gerçekten yok yani. Öyle bir e, atmosferle karşı karşıya ki şu anda. Ben bugün bir şehit annesinin sözlerine gerçekten yani ağlamayacağım diyor. Ben iki evladımı verdim. Ağlamayacağım diyor. Bu vatanı helal olsun diyor. Şimdi böyle bir noktaya gelmiş kendi kamuoyuyla ittifak sağlayan devlet haklı. Evet. Üste geldi. konjektör de sana böyle gülücükler dağıtıyor. Ya bunun Burada başarı olur. Çünkü ilk defa sizin de söylediğiniz gibi süreç ilk defa bahtsız Karabağ'ın yüzüne gülmeye başladı.
0: Şimdi i̇şte bu kadar diyoruz. Şimdi de. bu kadar. Evet. Şans hocam. Herhalde soru beklemiyorsunuz. Buyurunuz.
2: <gülüyor> nereden başlayalım? Millet Bey bir çok fazla veçesi olan bir mevzu tabii bu. Tabii tabii.
0: dilediğinizden başlayın. Ee, biz zaten konuları zamanla detaylandırıyoruz.
2: Buyurunuz. Peki. Yani şöyle şimdi Azerbaycan konuşulduğu zaman bizde ben böyle birazcık mahcup da oluyorum aslında Azerbaycan Türklerine karşı. Bizim Türkiye'de ne kadar az dünya Azerbaycan? ki hani iki millet bir devlet diyoruz, ticari ilişkiler iyi, kültürel ilişkiler olması Arkadaşlar gerekir biraz ama ahalide bir verirseniz. sanki...
0: Siz devam edin Taşans Hocam.
2: Bir şey dediniz galiba. Yok yok siz devam edin lütfen. Yani ahali, bizim de çok fazla bir ne yazık ki ilgi bilgi yok ama ben hep Azerbaycanlı dostlara da şunu söylüyorum yani bu... Ee, Anadolu Türkleri Azerbaycan tanımıyor değil Anadolu Türkler Anadolu'yu da tanımadığı için o yüzden hiç üstünüze alınmayın diyorum. Ee, o genel bir hal durum ama e, umuyorum ki vesile olur. Ee, bu süreçler e, biraz daha Türkiye e, hassasiyetini sadece e, duygusal hassasiyet olarak değil ama birazcık bilerek, öğrenerek, e, ilişki kurarak e, daha fazla geliştirir diye umut ediyorum. Hatta 90'lı yıllarda bile daha ciddi bir merak olduğunu hatırlıyorum ben Türkiye'de şimdi Azerbaycan'dan baktığım zaman Türkiye'ye yani herkes bir defa o çok güzel bir dildir Azerbaycan Türkçesi yani işte Türkçenin bir aksanıdır Anadolu Türkçesinden bana daha cazip gelir her zaman için ama Azerbaycan Türkleri çok rahatlıkla iki, iki aksan arasında değişik, değişiklik yapabilirler yani birden kendi içinde Azerbaycan Türkçesi o aksanla konuşurken dönüp bir Anadolu Türkü varsa ona da bizim Anadolu Türkçesiyle cevap verebilirler. Bizde mesela çok öyle bir merak yok. Bu e benim çok e, işin açıkçası utandırıyor Azerbaycanlı dostlara karşı şundan çünkü ben Balıkesirliyim mesela. hani Bizim dağ köylerindeki, yörük köylerindeki dil e, hiç uzak değildir Azerbaycan Türkçesine böyle artık kentlerde unutulmaya yüz tutan pek çok kelimeyi Azerbaycan Türkçesinde duyarsınız ve hoşunuza da gider yani o çok hoş bir Türkçedir. Umuyorum vesile olur sadece dil anlamında değil kültür anlamında da yani en azından birkaç tane şair bilmek çünkü şiiri kuvvetlidir gerçekten Azerbaycan Türklerinin. Oraya da birazcık merakımız olsa iyi olur diye düşünüyorum onu baştan bir söylemiş olayım. Tamam. Şimdi Azerbaycan'a baktığımızda genel olarak Türk tarihi, Anadolu tarihi içerisinde de şöyle özel bir yeri vardır. Bizim Ahmet Ağaoğlu veya işte Muhammed Emin Resulzade biliyorsunuz bunlar Azerbaycan'dan çıkıp Türkiye'ye geldiler. Ve Türkiye'de milli kimliğin oluşumunda ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşumunda çok büyük katkıları olmuştur. Hatta 1920. yılda 1920 yılında... İşte ...Azerbaycan Halk Cumhuriyeti orada kurulabildi... ...biz 1923 yılında ilan ettik Cumhuriyetimizi... ...dolayısıyla bir... ...öncül, ardıl durumları da bazı hususlarda olduğunu... ...tespit etmek lazım... ...böyle bir kültürel ve siyasal bağ var... ...artı ben söylemekten çok hoşlanırım... ...her zaman hani Türk dünyasını büyük bir... ...bünye olarak düşünecek olursak... ...akıl Anadolu'dadır... ...boyun Kafkasya Türklüğü'dür... ...yani Azerbaycan'dır... ...gövde ise Türkistan, Orta Asya coğrafyasıdır... Boyun biliyorsunuz vücudun en hassas yeridir. Dolayısıyla o boyun ve kafa arasındaki bağ mutlaka sadece dediğim gibi duygusal üst perdeden sözlerle değil ve biraz daha bilgiye birikime dayanan bir şekilde umuyorum bu ilişkiler gelişir. Şimdi ne oluyor Azerbaycan'da diye baktığımızda hani zannediyorum herkes sayın seyirciler de öğrendiler. Karabağ sorunu nedir? Karabağ nasıl bir şekilde... Ee, hem de ezik durumda olan, dağılmış olan Sovyetlerin o e, devlet refleksleriyle nasıl oldu da Ermenilere teslim edildi. Ee, orada böyle bir sorun var. Ee, evet bir Ermeni nüfus vardır Karabağ'da ama şunu unutmayalım. Bu yaşanan sorunun temeli e, Stalin dönemi Sovyetler Birliği'ne dayanan bir sorundur. Yani bütün Kafkasya'ya baktığımızda Stalin döneminin e, uyguladığı o homo sovyetikus yaratma iddiası yani insanları yerlerinden yurtlarından edip mezarlarından edip bir şekilde bir Sovyet insanı yaratma iddiası ve aklınca milliyetler üstü bir politika izleme iddiasının altında aslında ağır bir Rusifikasyon Rus milliyetçiliği olduğunu ve bunun da altına indiğinizde Rus İmparatorluğu'nun tipik etnik grupları ve ulusları bir şekilde birbirine karşı kullanma refleksinin olduğunu görürüz. Orada hani meraklısı için söyleyeyim, Kafkasya tarihi ya da Kafkasya'yı anlamak isteyen herkesin ilk başvurması gereken şey 1905 Rusya İmparatorluğu nüfus sayımıdır. Oraya baktığınızda pek çok şey göreceksiniz, Kafkasya kozmopolit bir yerdir. Ancak bu kozmopolitizm Stalin'in işte bu uyguladığı yersizleştirme, yurtsızlaştırma politikalarıyla ciddi kriz haline almıştır. Mesela hani sayın izleyiciler için bir anekdot söyleyeyim. Buyurun hiçbir Inguş'a tutup Stalin'in Gürcü olduğunu söyleseniz onu ikna edemezsiniz. Çünkü Inguş'lar Stalin'in Oset olduğunu iddia ederler. Çünkü Gorilidir Stalin. Oset olduğunu iddia ederler. Neden? Çünkü Inguş toprağı olan Prigarni rayon diye bir bölge vardır. O Stalin tarafından Osetlere verildi. Çünkü Inguş'lar Orta Asya'ya sürülmüştü 1944 yılında. Şimdi bunları birazcık bizlerin bilmesi lazım diye düşünüyorum. Hani Şöyle kısacık söyleyecek olursak Güney Kafkasya'da Türkik unsur, Türk unsurun sadece Azerbaycan olduğunu, Azerbaycan Türklüğü olduğunu hatırlamamız lazım. Bunun yanında Aryan unsurların var olduğunu, işte Ermeniler gibi, Osetler gibi. Bunun yanında otokton unsurların olduğunu, hatta Aryenlere talışları ve lezgileri de ekleyebiliriz, belki lahıçları. Yine Aryen dil kullanan mesela Cuhuri diye bir dil vardır Azerbaycan'da kullanılan. Farsçanın kırık bir Farsçadır Cuhuri. Judeo tatlar kullanır Kube, Kuba bölgesinde yani Azerbaycan Yahudileri kullanır bu dili. E, çok renkli e, gerçekten öğrenilmesi gereken yerler. Şimdi bizdeki bu ilgi eksikliğini e, bir kenara koyup e, ne olduya geçmek isterim kısaca. E, Temmuz'daki yaşanan olayla bugün yaşanan olayı bir defa kesinlikle ve kesinlikle birbirine karıştırmamak gerekir. Yani böyle bir yanılgı içerisinde olduğunu görüyorum ben pek çok insanın. Yani sanki bir süreklilik var. İşte Temmuz'da bir şey yaşandı. Bunun devamı şimdi yaşanıyor gibi. Zannediyorum dengelere baktığımızda, oyunculara baktığımızda oyuncuların pozisyonlarında ciddi değişiklikler olduğunu tespit etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bu acıklıdır. Ben de birazcık içim kırılarak söylüyorum ama bu bölgede Rusya etkindir. Hani acıklıdır dememin sebebi şudur Azerbaycan Türklüğü açısından bir 20 yanvar olayı vardır mesela. Ee, i̇şte Rusya'nın etkisinin nelere yol açtığını nasıl acılara yol açtığını hatırlatır bizlere hepimize. Ee, ancak vaka budur. Şimdi bu vaka içerisinde Rusya'nın Temmuz'daki e, pozisyonu ile bugünkü pozisyonunun taban tabana zıt olduğunu ya da bir ortak noktanın olduğunu ancak farklı bir oyun içerisinde olduğunu tespit etmek gerekir. Nedir o? Temel oyun? olan değişmeyen şey şu, evet, Kafkasya bölgesinde bir şekilde oyun kurucu güç ve oyunu kuruyor Rusya. Ancak Temmuz'da bu oyunu Fransa ile beraber kurdu. Başka amaçları vardı. Daha doğrusu Fransa'nın da iteklediği oyuna göz yumdu. Ama bugün bambaşka amaçları var Rusya'nın. Bir taşla kuş sürüsü katliamı yapma derdinde Rusya ve büyük ihtimalle de yapacak. Yani çünkü bu bölgede etkisi gerçekten kuvvetlidir. Dolayısıyla oyunu da iyi kurduğunu tespit etmemiz gerektiği diye düşünüyorum. Ancak bu kurulan oyunun içerisinde şimdi şöyledir. İş dünyasına yeni giren insanlar ortaklık kurduğu zaman ortağa kaç para kazanacak ona bakarlar. Buna acemi iş adamı denir biliyorsunuz. Profesyonel iş adamı kendisinin kazanacağına bakar. Yani kimsenin ne kazandığı onu ilgilendirmez. Biz Azerbaycan açısından ve Türkiye açısından bakmak durumundayız duruma. Rusya'nın kazanacakları kaybedecektir arzu ederseniz onlara girebiliriz ama Azerbaycan açısından baktığımızda ilk kez bir ofansif içinde olduğunu görebiliyoruz Azerbaycan'ın ve ilk kez faaliyeti başlatan taraf olma güvenini, gücünü gösterdiğini görebiliyoruz. Temmuz'da ise faaliyetin Az Ermenistan tarafından başlatıldığını hatırlamamız gerekir. Bu ciddi önemli bir farktır. İkincisi ee, geçen hafta mesela Lavrov'un yaptığı bir açıklama vardı İşte bu 7 rayondan 5'inin Azerbaycan'a iade edilmesi gerektiği konusunda ee, o tesadüfi bir açıklama değildi belli ki ee, çünkü hani Rus devleti biraz sarsak görünür Dışarıdan bakanlara biraz sakar, sarsak, dağınık gibi görünür ama e, bazı hususlar vardır ki milli güvenlik gibi o hususlarda e, kusursuz işleyen bir makine olduğunu tespit etmek lazım hele hele Kafkasya bölgesinde. O açıklamadan sonra zaten e, pazar sabahı e, bu olayın yaşandığını hatırlayacak olursak e, ne kadar manidar olduğunu da Hayır. anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi zannediyorum ve umuyorum ki Azerbaycan ilk kez 1993 yılından bu yana bir şekilde işgal edilmiş topraklarından bir kısmını tamamını diye umut ederdim ancak gerçekçi olacak olursak tamamını değil ama bir kısmını ele geçirerek sonuçlanacaktır diye düşünüyorum bu olay ve bu bizler açısından yani hem Azerbaycan Türklüğü hem Anadolu Türklüğü açısından büyük bir kazanımdır. Bunu hiç küçümsemenin işte vay efendim iki köydü üç köydü yok 7 rayonun tamamı niye alınamadı, Karabağ niye kurtarılamadı diye şimdiden bir feryat figyanın anlamı yok. Bu çok uzun süreli bir mücadele. Ve Karabağ konusu biliyorsunuz Azerbaycan açısından da hem uluslararası hukuk anlamında da özel bir önemi var. Daha ileriki dönemde diplomatik olarak da belki çözülebilecektir. Azerbaycan toprağıdır çünkü ama özellik statüsü onu biraz daha karmaşıklaştırıyor. Fakat özellikle bu 7 rayon, konusunda e, zannediyorum Azerbaycan ordusunun olabildiğince hızlı olması gerekiyor çünkü e, bugün e, yapılan ortak açıklama yani Trump, Macron ve Putin yaptığı ortak evet. açıklama tesadüfi bir açıklama değildir Minsk grubu çerçevesinde. Evet. E, zaten Azerbaycan-Ermenistan sorunu çerçevesinde oluşmuş olan Minsk grubu çerçevesindeki üçlü olarak yaptılar bu açıklamayı. E, fakat ben seçimler geliyor Amerika'da Trump'ın daha fazla etkin olacağı, Bakın gördünüz mü nasıl bu olayı da durdurdum diyeceği bir şeyin çok yakın bir zamanda ortaya çıkacağını, Putin'in de bundan hiç hoşnutsuz olmayacağını, zaten Paşinyan yiyeceği kadar dayağı yemiş olacaktır. Dediğim gibi o çerçevede az bir zamanın olduğunu uluslararası ortam anlamında ve o az zamanın Azerbaycan tarafından iyi değerlendirilmesinin, Azerbaycan açısından faydalı olacağını değerlendiriyorum. Arzu ederseniz buradan devam edeyim ya da ara vereyim çok uzun konuştum ben sizi tamam. duyamadığım için tamam. şey var mı arada bir söz var mı şey yapamıyorum. Tamam
0: Taşansı Hocam
2: teşekkür ediyorum. Sizden devam edeceğiz
0: biraz sonra ama şimdilik birinci bölüme sayalım bunu. Diğer konuklarımıza bakalım bu görüşler
3: hakkında ne düşünüyor ona da bakalım. Han abi Taşan Hocanın bu Türkiye'nin Azerbaycan'la ilgili bilgi noksanlarının konusunda söylediklerine aynen katılıyorum ve çok önem, önemsiyorum. Ama Türkiye Kuzey Irak'ı da tanımıyordu. Suriye'yi de tanımıyor zaten. Daha geçen programda hı hı. E, paşam e, biz operasyon için Irak'a girdiğimizde baktık ki haritanın o kısmı boş, beyaz dedi. Oydu görüntü, oydu yok. yani, değil mi yani? Şimdi bakıldığında sorsanız birçok yere Gence neresi, Bakü nerede, şöyle kuy göster böyle falan. yok kimse bilmiyor, doğru. Yani ama bizim genel bu manada Türk dünyasına ilişkin bir e, bilgi noksanımızdan. Zın, abi, bir abi, parçası. Bu iyi bir şey değil işte. yani, hani yani ne, tabiatıyla yani? Sorun yani ne? Bu. E şimdi şöyle düşün. Yani Azerbaycan'ın üzerinden hem Çarlık hem Rusya, Sovyetler geçti. Yani bir silindir geçti demeyelim yani buna. Bütün o e, tarihsel dönem yani 200 yıllık bir e, tab tablo var üzerinde. Yani o baskı var. Her şey var yani. Eee. Ama o kimliğini muhafaza etti mi Azerbaycan? Evet etti.
5: Ama Türk kimliğini kaldığında muhafaza
3: kaldığında etti. Aldığında öyle oluyor. E tabii canım yani. Çünkü... Yani bugün yani siyasi bir marş değil yani o çırpınırdı Karadeniz. Tabii. O bir duygu, duygu patlaması. Ama Bakü kurtulduğunda nasıl aktı Azerbaycan? Ama onun arkasına koyulacak bir Türkiye desteği yok idi o gün. Bir başka destek yoktu. Yani bakıldığında. Onun için Azerbaycan'ın e, son dönemde hem e, az önce hocam dedi ki ulus işte beton koyuyorsunuz altına. Kolay değil bu iş. Çünkü öyle o kadar kolay değil. Yani üzerinden dediğim gibi asırlar geçmiş. Ve ezilmişsiniz. Ezmiş adam olabildiği kadar. Bir iki müzisyeniniz, işte şiir, şu bu, filan filan. Ama askerlik adına, yani savunma adına orada o coğrafyada bir şey izini bırakmamış. Yani. Ne varsa ortadan kaldırmışlar. O bakımdan ben e, bu e, kimlik meselesi ve orada orayı tanımakla alakalı konuları son derece doğru, isabetli buluyorum. Bir tabii şöyle bir çukur, yani bir tuzak yani Rusya nasıl olsa bir şekilde işin içine girecektir diye düşündü yani Paşanyan Hı. ve bu Türkiye'de Rus giriyor kardeşim dedi. Ve bu iki devletin kapışması muhteşem bir şey yani. Fransa'nın, Batı'nın yani yeme de yanında yat Yine dediği cinsten bir iş bu yıllar Ama hesap etmedikleri bir Rusya çıktı ortaya. Yani ağzını açmıyor yani adam. Yani ne haliniz varsa görün gibilerden. Yani işte bir... bugüne
0: kadar altıncı evet. gün, altıncı gün değil mi? Evet. evet. Çıkan tabii, en büyük ses bu üçlünün sesi. O kadar Tabii başarılı.
5: yani
3: o da e, Lavrov evet.
0: da şeyi falan, falan filan gibi
3: ya Putin ağzını açmıyor ya.
5: Yo açtı. Dedim, Hayır yani konuşcuların iç, iç meselelerini karıştırmıyor.
3: O dedi. daha da Yani daha kötü. O paşin yanını çıldırtmak şimdi. <gülüyor> yani adamı her manada i̇şte, zorat sürdüler. Tam
5: o dönemde paşin yanarıyor. Evet. Paşin cevabı bu.
3: Gibi yani bakıldığında Rusya'nın mutlaka buna ilişkin, bun ölçülü biçili hesaplar bunlar. Ee, Türkiye ile, Türkiye'ye ilişkin hesapları da var Rusya'nın. Ee, efendim işte Taşansoyca dedi ya, yani bir taşla birçok kuşu vurma hı hı. projesi. işte işin içinde Irak olur, işin içinde Suriye olur, Libya olur, her şey var yani işin içinde. O bakımdan e, önümüzdeki dönemin olaylarının zincirleme olarak bu gelişmelerin etkileyeceğini düşünüyorum. Ama temelde söylediğimde bir değişiklik yok. Azerbaycan'ın bundan sonraki tarihi değişti. Peki. Yani bugüne kadar ki bir Azerbaycan var, bugünden sonra bir Azerbaycan var. İç siyaseti bakımından da öyledir evet. bu. Yani sadece efendim çok güzel bir zafer kazandık anlamında değil Azerbaycan için. Ee, Azerbaycan'ın halkının ...duyarlılıklarına da etkisi var. Atak, daha farklı bir halk ve duyarlılıklar ortaya çıkacak. Onun için ben ve tabii sadece Azerbaycan için değil, dediğim gibi... ...çok tipik bir örnek olacak bu bütün Orta Asya'ya. Bütün Orta Asya. yani Sessizliği konusunda inanılmaz. ama
0: yine konuşalım bence. Yani o coğrafyanın komşularının sessizliği üzerine
3: yine konuşalım bence. Şöyle yani burada tabii biraz bizim yüreğimizi burkan bir şey bu. Yani, yani Çarlık mu? Çarlık döneminde e, o bilek güreşini anlaşılabilir. Çünkü çarlık bunları hepsini işte birinde elektrik santrali varsa öbüründe su var. O ona su vermiyor belki ona elektriği Direktrik. vermiyor veya da enerji pamuğu veriyor tekstil fabrikası başka yerde filan gibi küçük, böyle şeyler var. Evet. Söyle, söyle. Ee,
5: girmek istiyorum. Yani küçüm asla yani yanlış anlaşılmasın. Ee, sadece bağımsızlık sürecinde Sovyetlerin çöküşünde de Orta Asya e, süreç bittikten sonra artık e, Sovyetler e, biz Artık yokuz dedikten sonra Cumhuriyet şeyini aldı. Yani süreci hiç müdahil olmadı. Azerbaycan hmm. bu anlamda bu bütün Türk ve Müslüman toplumlar adına yegane hareket verici oldu. Ukrayna, Gürcistan, Baltik yani ve yan ülkeler ve Azerbaycan. Ki Taşansu Hoca 20 Ocak'tan bahsetti 1990'larda. Hmm. İşte bir bedel ödedi. Yani Orta Asya'nın biraz bu bekleme ve süreç sonlandığında devreye girme refleksinin evet, olduğunu doğru. da unutmamak lazım.
3: Şöyle size söyleyeyim yani İstanbul'da bir hı. bu Yeltsin'in başkan olduğu dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluğun Zirvesi yapıldıydı İstanbul'da. Hı hı. Süleyman Demirel orada tabii ev sahibi olduğu için başkanlığını yapıyor. Bütün işte şeylerin dışında bütün Türk Cumhuriyeti'nin devlet başkanları da gelmişlerdi. Haydar Bey hayattayken. Hı hı. Diyorum. Hı hı. Şimdi yetsin, malum biraz içkiye meraklı falan. Ondan dolayı konferansın normal başlama saatinden bir, bir, bir buçuk biraz saat. Biraz meraklı yani öyle mi? Evet. Yani işte öyle. Neyse. Peki. De bir, bir, bir buçuk saat geç geldi oraya. Ama kimse ağzını açmıyor tabii ki. O gelmeden de başlayamıyorlar filan. Gelsin içeriye girdi. Oraya katılanların hepsi ki bunların hepsi eski Sovyet ülkeleri. Hepsi ayağa kalktılar. Kalkmayan iki kişi var. Yargım. Tabii ki Süleyman bir ev sahibi olduğu için kalktı da. sonra Haydar Bey. Çok önemli bir şey. Evet. Anlamlı bir şey. Yani Haydar Bey, tabii çok onurlu, yani tabii politbürokrasi <gülüyor> olmanın verdiği de bir biliyor ağırlık yani da var tabii. Yani ne olduğunu, olduğunu, olduğunu biliyor filan. Onun için Azerbaycan diğer herkesten çok farklı, ayrı bir yere koyuyor. Evet. Ama Orta Asya Türklerinden, yani bu Türkmenistan, Özbekistan, Nazarbay. yani hepsinde
5: şu anlaya
3: ilişkin ben. bu süreçte, Azerbaycan'dan yana çok güçlü sesler çıkabilir diye beklerdim.
5: Evet. Özellikle yani, Kazakistan'da.
3: Ka Özellikle ama Kazakistan'da. Işte Azerbaycan'ın biraz o, orta yani Orta Asya, Kafkas tarihinde, Çarlık döneminde ezilmesinin bir şeyi de Kazak kuvvetleridir yani. Kazak kuvvetlerini kullanarak Ruslar ezdiler. Kendileri ezmezler. Başkasına ezdiler? bu Bunun izleri, öfkeler, hep birbirlerine şeyler. Yani Manas'ın tarihine baktığınız vakit zaten bunları görüyorsunuz. Yani nasıl birbirimize öfke duyuyoruz falan. Evet. Hepsi var onların. Değil mi yani? Maalesef. Peki. Ee, um, Süleyman Hocam. Buyurun.
0: Bir Fransa yorumunda bir mutabık olma hali var. Eserin nasıl geliştiği. Fakat... Taşansu beyinkinden sizde de onu bir imaslıs ettin ama tam öyle miydi sizde emin değilim. Ee,
1: sanki Rusya'nın Fransa'yı da Rusya ile Fransa'nın ortak hareket ettiğini söyledi. Aa, ama sanki onda böyle Fransa'nın kullanılıp atılmış. <gülüyor> yani Tabii e, biraz belki ayrıntı verebilir. Ben Aha. tam anlayamadım onu. Ha söyle Ata soralım.
0: Taşansu hocam. Rusya burada Fransa'yı la birlikte mi hareket etti? Fransa'yı kullandı mı?
2: Herhalde bu kadar yok, net olmuyor. Yok bu, burada Fransa burada Fransa yok. Fransa Temmuz'da vardı. E, Temmuz'da Fransa vardı. Şimdi Fransa falan yok burada. E, yani burada Fransa hı hı. zaten e, Macron'la Putin ilişkileri epeyce kötüleşti. Bu sadece şey değil. Ee, yani Kafkasya'ya dair bir konudan bahsetmiyoruz. Şimdi dün mesela Macron Baltık'taydı ee, ve bağımsız bir Avrupa stratejik aklından bahsetti Baltıklar'da. Taşansı hocam pardon. Ee, birincisi o. İkincisi e... Alo. ne? Nasıl? Bir saniye. Duyamıyorum ee, ben Şey
0: Şeyde Pardon hocam. birkaç ses geldi de. Şu anda geliyor mu? Sesim net. Geliyor evet. Tamam. Bu bu ee... Paris'in Macron'la Putin'in görüşmelerini
2: yayınlaması, mesela, yani sızdırması meselesi. Yani oradan başladı mevzu. Bir işte kapalı şeylerin yayınlanması, tutanakların yayınlanması. Ondan sonra Navalny konusunda Merkel'e Putin'in destek vermesi. Ee, ve e, Belarus'a da yaptırımlar konusuna destek vermesi yani iki konu zaten Navalny ve Belarus kritik Putin açısından. Onun öncesinde e, kapalı toplantı tutanakların yayınlanması vardı. E, şimdi de Baltık'ta zaten e, Macron ve e, bir şekilde e, Rusya ile o hani çok aşırı birdenbire yakınlaşmış bir Fransa görmüştük. Hatta bunu uzun uzun sizin programlarınızda da konuşmuştuk. Bu uzun da sürdü. Aslında Libya'da başlayan bir ortaklık yakınlığıydı Ve İngiltere'den kaçan Rus oligark paralarının, İngiltere'den ve Güney Kıbrıs'tan kaçan paraların Fransa'ya çekilmesi konusunda Macron talepleri vardı anladığımız Hı. kadar. Ama Peki hocam döneceğim yine size. Şimdi en son Ermenistan'a Temmuz'da ben yine duyamadım sizi Nedir
0: Bey. Bir sorum var herhalde ama önemli değil. Yani şu anda duyduğunuzu varsayıyorum. Evet. Size tekrar döneceğim Bilmiyorum, Süleyman evet. Hocam bir sözünü tamamlasın. Peki. Teşekkür ederim.
1: Süleyman açık,
0: açık, Hocam çıkmadı söyledikleri. Aman. bence bitirsin ya. Şöyle yani. ama birinci bölüm dediği için.
1: Ama şimdi.
0: Ha peki tamam peki Taşan yani, Hocam devam, devam edin lütfen. Devam ederse belki. Ha, tamam ben anlaşıldı zannettiğim. Kusura bakmayın.
2: Taşans Hocam siz devam edin lütfen kaldığınız yerden. Yani bu Temmuz'da bu olay bu şekilde kapandı. Fransa'yla Rusya ilişkisi de daha sonra bozuldu zaten. Şu an olan şey çok başka bir şey. Yani şu an burada bir defa şunu tespit etmemiz gerekiyor. Burada ilk adımı atan taraf bu sefer Ermenistan değil. Bu kez Azerbaycan. Bakın bu temel fark zaten Temmuz'la bugün arasındaki. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın burada başka bir oyun kurduğunu tespit etmemiz lazım. 25 Temmuz'da Fransa'nın iteklemesiyle yani hadi bakalım dedi. Fransa'nın orada çok başka şeyleri de vardı amaçları da vardı. Yani Zaten Tovuz bölgesinin olması çok kritiktir. Çünkü bütün lojistik ve enerji transfer hattının olduğu bölgeden bahsediyoruz ve bu bir kuşak bir yolda bağlayan bölge. Fransa yani nasıl Lübnan'da aşırı adımlar attıysa nasıl İran'la aşırı adımlar attıysa Kafkasya'da da aşırı bir adım attı. Bakın bunu 2008'de hatırlayacaksınız. Şey, Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili en son kravatını yemek zorunda kalmıştı biliyorsunuz. Çünkü aşırı adım atan birileri onu ittirmişlerdi. Şimdi Paşinyan'ın başına gelen olay o Temmuz'da. Ama yani küçük bir fiske yedi yanağına Temmuz'da. Ama burada belli ki birilerin aklına düştü yani bu mevzu. Şimdi burada soru şudur. Azerbaycan ve Rusya arasında bir mutabakat var mıdır? Ben Aklıma gelir bu soru. Azerbaycan, Türkiye, Rusya arasında bir mutabakat var mıdır? Bir mutabakat olmamakla beraber devletler her zaman için zeki varlıklardır. Yani bazen söylenmeyenleri de anlarlar ve ona göre hareketler çıkarırlar. Anlamlar çıkarıp hareketlerde bulunurlar. E acaba böyle bir şey mi olmuştur? ...mesela orada da birkaç tane önemli husus var. Onları mutlaka eklememiz lazım. Mesela geçen hafta Azerbaycan'da sosyal medyada en çok konuşulan konu... ...Rus dilli okullar konusuydu. Bakın ne bir operasyon vardı, ne Ermenistan çatışması vardı, hiçbir şey yoktu. Hani bu böyle sık sık konuşulur zaten. Bakmayın Azerbaycan'da bu Rus dili ne olacak? Türk dilli okullar, İngiliz dilli okullar, Rus dilli okullar mevzu konuşulur ama... ...ben hiç tesadüf olarak değerlendirmiyorum. Dolayısıyla... Bu var mı yok mu? Bir. ikincisi, eğer burada bir mutabakat varsa bunun Suriye'ye Irak ve Libya'ya yansıması ne olur? Eğer burada bir mutabakat olmasa bile buradaki yakınlaşma Suriye ve e, Libya'da başka e, sonuçlar doğuracak mıdır? E, veyahut eğer burada hiçbir şekilde ne bir mutabakat var ne de birbirini anlama hali yoksa Rusya ile Türkiye bir noktada bir konfrontasyon içine girecekler midir? Yani Libya ve Suriye'deki karşıtlığın üstüne bir de Kafkasya mı eklenecektir hı hı. bakın bu Güzel. çok kritik Vereceğim. bir noktaya getirir onu söyleyeyim bu soruların hepsine tamam. ayrı ayrı cevap vermek mümkün ama son sorduğum soruyla devam edeyim Suriye'de ve e, Libya'da farklı farklı yerlerde olabilir Rusya ve Türkiye ama yakın ilişkilerinde işte yıpranma olur şu olur bu olur kopma olmaz ama Azerbaycan kritiktir yani Azerbaycan Türk Devleti bir şekliyle Kendisinden saydığını zaten Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da ilan etti Temmuz'da. Bunu ısrarla söylüyor. Dolayısıyla bu iş eğer bir konfrontasyon, eğer bir mutabakat ya da birbirini anlamı hali yoksa Türkiye ile Rusya arasında çok başka bir noktaya doğru gidecektir. Eğer ki bir mutabakat varsa bakın o da bambaşka bir noktaya doğru gidecektir. Çünkü orada bir hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin kazanımı önemli mesela bugün eee var bu Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'dir. Dışişleri Bakanlığı'na da yakındır Rusya'da. Onun başkanı Kortunov'un bir yazısı yayınlandı. Mesela o beni birazcık şaşırttı hiç açıkçası. Mesela orada Türkiye'nin işte pan-Türkist hayallerinden vesaire bahsediyor yine. Bu da Rusya'da böyle şey temcit pilavı gibi söylenir bütün akademik toplantılarda. Hatta ben de bütün yakın arkadaşım olan Rus akademisyenlere şey yaparım. Ya şu pantürkistleri bana da bir gösterin tanışmak istiyorum. Kimmiş bunlar Türkiye'de diye. Ben göremiyorum çünkü öyle bir hareket ya da akıl. Ama Rusların böyle bir vehmi olduğu açık. O yüzden Kortunov'un yazısı bugünkü yazı önemli. Ama ona, onun yanında mesela Wagner'in sahibi olan kişinin yaptığı açıklamalarda önemli. O da doğrudan doğruya Ermenistan'ı kınayan ve Azerbaycan'a ve Türkiye'ye destek olan açıklamalarda bulundu vesaire yani e, Dolayısıyla buradaki mevzu sadece Azerbaycan-Ermenistan mevzusunun çok ötesinde bir mevzudur. E, tabii ki biz asıl olarak hani Azerbaycan'ın toprak kazanımını konuşmayı istiyoruz. E, ancak bunu aşan başka bir şey olduğu e, bu sefer e, işin e, daha çok bu bölgeye dair e, olduğunu dolayısıyla Fransa gibi bir aktörün ya da Amerika gibi bir aktörün burada ateşleyici ya da katalizör olarak bulunmadığını Rusya Türkiye Azerbaycan üçgeninde bir oyun kurulduğunu ya da kurulabileceğini veya eğer bir gerginlik olacaksa da bu üçünün arasında olacağını Peki. tespit ediyorum ben dolayısıyla Amerika ve Fransa'yı bu sefer bu işin dışında tutmak lazım çünkü yoklar yani o birazcık fazla zorlama olacaktır diye düşünüyorum. Bir, de bir şey daha ekleyeyim şimdi bu Türk dünyasından tepkiler konusunda biliyorsunuz Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi adıyla Türk Keneşi var. Bir uluslararası örgüttür. Türk Keneşi resmi bir açıklama yaptı. Güçlü de bir açıklama zaten. Türkiye'de şimdi yaptığı bu açıklama tabii ki şey Kazakistan'ı vesaire de bağlar. Yani daha güçlü olabilirdi tabii gelen işte Kazakistan'dan vesaire ayrı açıklamalar da beklenebilirdi ama oraların dengeleri başkadır. Yani o dengeleri gerçekten iyi bilirler. Üç kişidir Türk dünyasında bunlar. ikisi sağ Allah uzun ömür versin. Bir tanesi rahmetli oldu. Bir tanesi İlham Haydar Bey'dir, Haydar Aliyev'dir. Diğeri Tataristan kurucu devlet başkanı Şaymiyev'dir. Öbürü de Nur Sultan Nazarbayev'dir. Bu üçü de Sovyet siyasetini bilen adamlardır. Dolayısıyla nasıl oynayacaklarını bilen adamlardır. Yerin zamanını kurmay aklıyla hesaplayabilen adamlardır. Dolayısıyla Türk Yeneş'in açıklamasını ben önemsiyorum. Bir de Türk Yeneş'ine gözlemci üye olarak katılan Macaristan Dışişleri Bakanlığı mesela bugün bir açıklama yayınladı. Onu da çok önemsediğimi söylemek isterim. Tamamen Azerbaycan'ın tarafında ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde Karabağ'ın da acilen iade edilmesi talebiyle bir bildiri yayınladı Macaristan Dışişleri Bakanlığı. Bunda da zannediyorum Türkiye'nin aktif bir katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Daha benim söyleyeceğim şeyler var ama bunları. daha tür, sonra ikinci söyleyeyim. İkinci tur diyelim. diyelim. Hı -hı. Tamam.
5: Evet. Benim de sorun vardı. Ee, Soralım
0: ama bir Seyman hocam.
5: Şey, Seyman Bey konuşsun sonra.
1: Yani. Yani.
5: Şöyle yani e, burada bir, bir virgülü e, hocam diyor ki Temmuz'da diyor Fransa fitili çekti. Hı -hı. Doğru mu anladım?
0: Yani orada rolü var. Rol
5: var. Ee, de Azerbaycan başlattı diyor. Ama pazar günü sabah e, 6 civarında Ermenistan e, çeteleri e, saldırıya geçti. Bu saldırı üzerine Azerbaycan devreye Hı -hı. girdi. Yani e, 6 gün önceki olay peki o zaman orada fitili kim e, yaptı Fransa yoksa? Evet kim yaptı? O, onu açıkçası Fransın yani. o rol o, o, o mu yoksa Rusya mı? Peki o akıl hangi akıl? Orasını i̇şte, e...
0: onu da yani birinci bölüm için Fransa'nın yaptığı işte yine şeye bağladı. Rusya'ya bağladı. Hı hı. Ee, yine söz sırası kendine geldiğinde belki tamam. o bölümü de izah edebilir
1: değil mi? E tabi daha bölgesel okuyor Taşanası Hocca. Ben pek öyle bakmıyorum. Eee şu tespiti doğru oradan gidebiliriz. Fransa ile Rusya arasındaki ilişkiler son zamanlarda hakikaten kötü. Hı hı. Lukashenko için açık istifa istedi mesela. Bu Rusya'nın bir anlamda gözüne çöp dürtmek gibi bir şeydir yani. Ee, bir an evvel istifa etsin dedi. Lukashenko buna çok ağır bir cevap verdi. Yani hakaretamiz bir cevap verdi vesaire. Yani şimdi bu böyle bir sadece buna bakmak bile... Rusya ile Fransa arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmadığını ya da en azından bir dönem göründüğü gibi olmadığını bize gösteriyor. Şimdi tabi Rusya var işin içinde ben bunu hiçbir şekilde reddetmiyorum. Fakat biraz daha büyük bir perspektiften bakarsak ki Taşan Hoca biraz bunu zorlama sınıfına sokuyor. Ama ben buna rağmen devam etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Pompeo'nun ziyaretleri, ya yani aynı dönemde Pompeo, bakıyorsunuz, işte Yunanistan'la açık açık, yani Türkiye'yi zora sokabilecek her tür adımı atmakla meşgul. Ee, Libya'da bir geçici Dönem ilanı var, çok tehlikeli. Burada da Türkiye'yi hakikaten çok zora sokacak ama belki yeni fırsatlar da doğuracak bir zemin var. Artık Libya'yı çok başka türlü konuşacağız, bu belli. Bir taraftan Cefri'nin gayretleri var, işte bir PKK devleti kurmak yolunda. Ya bütün bunlardan bağımsız birden Kafkasya hareketleniyor ve bunu tamamen bölgesel görme temayülünde değilim ben Yani basmaya müdahale doğru söylediği Fransa girdi bu Çin içerisine Fransa ile birlikte bence Amerika Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi dışında falan gelişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri orada iki şeye bakacak bir Çinli olan ilişkilerine bakacak Çünkü söyleniyor çok kritik bir geçit. Çin'in özellikle yaptığı o tek yol <gülüyor> meselesi Tabii. üzerinden bir enerji hattı, bir lojistik hattı buranın işlemesini istemeyecektir. Burayı istikrarsızlığa sokacak ne varsa da bunu yapmak isteyecektir. Nasıl ki şey akımına karşı çıkıyor, Rusya ile Almanya arasındaki akımın tamamlanmasına karşı çıkıyor ve açıkça tehditler ileri sürüyor. Diyor ki Size ambargo uygularım, ağır yaptırımlar olur vesaire diyor. E tabii ki TANAP'ı da istemeyecektir. Tabii ki Bakü, Ceyhan, şey pardon, Bakü, Tiflis-Ceyhan boru hattını, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu bütün bunları da istemeyecektir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ne derecede müdahil olduğunu bilmiyorum. Yani ağırlık hesabı yapamayacağım. Yani Fransa şu kadar kilo koydu, işte Amerika şu kadar ama bence burada Rusya'yı da zor duruma düşürecek olan, Rusya-Avrupa ilişkilerini de zor duruma düşürecek olan, Çin-İngiltere ilişkilerini de zora sokacak olan ne varsa yapıldı. Şimdi tabii biraz da sislerin içinde konuştuğumuz için yani yakalayıp fail şudur diyecek halimiz yok. Ama bunlarsız da çok bölgesel bir mesele olarak işte Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasındaki bir mesele olarak görmüyorum ben. Gerek Temmuz'daki saldırı, gerek bu oluşum. Yani bir de şu kim başlattığı da bazıları biraz fazla abartarak. Yani işte Ermeniler mi saldırdı yoksa Azerlermi? Azer Azerbaycanlılar mı saldırdı? Neyse.
2: <gülüyor> <Özel> Artık
1: <gülüyor> Bunun tartışması yapılıyor bence bu çok anlamsız. Çünkü Tutun ki e, bu işi Ermeni çeteleri başlattı. Niye başlattı? Çünkü biliyoruz ki Azerbaycan başlatacaktı. Yani. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Bütün söylemlerden yani bu, içindi, bu çıkıyor. Ee, Rusya da bunu gayet iyi biliyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de gayet iyi biliyor. Bence Fransa da gayet iyi biliyor. Yani biraz ön alıp daha az zayiatla kapatabilir miyim diye vaziyet etmiş, vaziyet etmiş olabilir. Yani Ermeniler eğer saldırdıysa. Yani bunu yapmasalardı da biliyoruz ki Azerbaycan devleti saldıracaktı oraya yani. Yani saldırı da kendi topraklarını bunu kurtarmak için yani bu operasyonu başlatacaktı bu manada söylüyorum ee, bu bir fark nerede doğru onu ben çok doğrusu anlayabilmiş değilim ee, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de sabote edilmesi isteniyor bu başından beri. O çok büyük bir evet. plan. Burada bakarsınız İsrail'in de bir derece müdahil olduğunu düşünüyorum ben bu meseleye. O da İran'ı çevreleme ile ilgili bir şey. Yani İranlıları dinlersek biz bugün diyorlar ki bu hareket bize karşı yapıldı.
5: Evet ama o o şeyden de çıktı. Ermenistan'dan iş bu beyan
1: çıktı. Ya, tabii tabii. Hayır İran'da bunu söyleyebiliyor yani. İran e, gazetecilerinde basında da ben bunu gördüm. İran e, matbuatında da. Hı -hı. yani Diyorlar ki bu işte İsrail'in şeyi iyice yerleşmek istiyor. Azerbaycan'ı bu şekilde güçlendirmek istiyor dediklerine de. Yani. Şimdi demek istediğim aslında herkes bu işe müdahil. Yani bu işe Türkiye müdahil. Rusya müdahil. Fransa müdahil, Amerika Birleşik ama şeyini bilemeyeceğim yani. Sıklet ne, ne şekilde bir ağırlık üzerinden yapıyor onu bilemiyorum. Yani bundan sonraki süreçte de ben biraz iyimserim. Ya bir kere Rusya biraz şunu anlıyor, yani Kafkasya çok hakikaten onun için sıkıntılı bir alan. Her an işte Gürcistan mesele çıkarabilir, Çeçelistan da şu olabilir işte Azerbaycan Ermenistan falan biraz burada bence Türkiye ile beraber yol almak istiyor ama bundan da çok emin değil yani işte o pantürkizm korkusu da var yani Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler daha da güçlenirse yani bu Rusya'nın çok isteyeceği bir şey değildir. Onu belli bir düzeyde tutabilir miyim? Belli bir düzeyde tutmak için de Biraz daha işte o soçivari dediğim yani onu bilemem nasıl bir mühendisliğin konusu olacak ama bunu da bence zihnin bir tarafında bulunduruyor. Yani iki taraflı şu an o konuda çok net olduğunu düşünmüyorum ben Rus e, siyasi aklının ama e, böyle bir ihtimale e, bence e, kapı açık. Yani Türkiye ile birlikte Kafkasya'da istikrar sağlamak bir derece mümkün olabilir mi? Ama sınırları var yani kendisi için onun da belli bir eşikten sonra rahatsız edici neticeleri yani Türkiye Bodoslama e, Asya'ya girebilir yani o, o çok istediği bir şey değil ee, bir de bu e, Türk dünyası yani, he, bu son işte iki cümleyi işte, bağlayabilir misiniz tabii, i̇şte yani bağlanıyor e, tabi yani işte onun için iki ayrı ses çıkabiliyor iki farklı yazı çıkabiliyor yani bir diyor ki Ermenistan'ı suçluyor tek diyor ki ya bu panTürkisler de gene işte bitleri kanlandı falan gibi laflar edebiliyor. Yani demek istediğim bu Türk dünyası meselesi şimdi Arap Birliği var. Araplar arasında iyi kötü bir <gülüyor> işte ortak ses çıkartmaya çalışan işte İslam Birliği var. Şu var, bu var. Yani bir Türk Birliği'ni işte bir takım zeminler, forumlar falan ama tam oturtamadık. Ama bunu ben çok normal görüyorum. Yani çünkü hakikaten bir tarihsel ağırlık kolay oluşmuyor. Oluştuktan sonra da kolay kalkmıyor. Yani şeyin bir sözü vardır Karl Marx'ın. işte insanlar tarihlerini kendileri yaparlar. Lakin devraldıkları şartlarda ve geçmiş bütün ağırlığıyla zihinlere çöker. Bu çok büyük bir laftır yani. Hoş kendisi bu analizin daha sonra pratikte çok <gülüyor> karşılığını veremiyor ama doğru. Yani o Sovyet hayaletinin o Asya'daki o ağırlığı. ya Bu böyle bir nesil, iki nesil, üç nesil kolay değil. Tabii ki Azerbaycan çok daha diri bir toplum. Bir diyelim ki Türkmenistan toplumuna göre veya bir Kırgız Krizistan toplumuna göre daha battal, daha ağır oradaki mesele. Dünya algıları daha zayıf, onu da söyleyebilirim. Yani dolayısıyla oradaki o ağırlıkları dağıtmak filan zaman alır. Ee, Kazakistan bambaşka bir yol tutturdu. Ben Kazakistan'dan ümitli değilim. Yani bunların tercihlerinin biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Ben. O önemli yani Kazakistan çok, önemlidir yani çok çok önemli tabii ki. Ona hiç itirazım yok ama. Özellikle işte Nazarbayev sonrası da oradaki oluşumların muhteviyatı konusunda çok bilgi sahibi değilim. Hı. Ama bir parıltı çıkmıyor oradan. Yani bir canlanma emaresini görmüyoruz. Daha farklı bir bakışları var bence. Daha farklı açılımları var.
0: Şeyi söylemek mümkün olur musunuz sizden? Mevcut konjonktürdeki pozisyonunu.
1: Yani bence şu an çok bu meseleyi mesele etmiş
3: gözükmüyorlar. Tabii ki belli çevreler... Azerbaycan'ın e, tırmanması, resiç kazanması hoşa gitmez yani. yani
1: onların arasında Türkmenistan'la Azerbaycan arasındaki problemler e, sevgilen, daha iyi anlatır onlara. Var yani. Şimdi burada belki Türkiye'ye biraz rol düşüyor. Hı hı. Ve işte bu Türkiye ile Azerbaycan arasında bu işin laboratuvarı gibi biraz da bu. Yani pişirilen evet. şeylerin evet biraz doğuya taşınması bu da kadro işi, bu da bilgi işi, bir ikimiş işi. Için. Yani bu, bu, bu kolay değil. Yani şöyle suçlamayalım ya. Yani. Bu adamlar ne biçim Türkiye? Bak burada işte Azerbaycan'da yok, yok, Türklük, yok. böyle bir şey beklemeyelim. Yani bu realist bir hesap değil. Tamam. Onu söyleyebilirim. Bir
5: de Azerbaycan'da yani bunu tamamen Türklük bakış açısının içerisine oturtan hani zemin var ama topyekün baktığınızda biraz da çeşitli renklerden harmoni üzerine siyaset inşası var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Nerede?
1: Azerbaycan, Azerbaycan içerisinde. Evet, yani
5: tamamen böyle Türklük bilinci üzerine inşa edilen bir fikriyat söz konusu şu anda değil. Yani, ama şu var. Türkiye'nin ile Azerbaycan ittifakını, bugünlerde bir zamanlar mesela biz onları konuşurken ben mesela o dönemi Rütü'nle ceza almıştım yayında. Konfederasyon teklifini hani yayınlarda yorumlarken ceza aldığımı hatırlıyorum. Ama bugün merkezi ses haline geldi. Yani o gün birçok kişinin söylediği uç sesti. Bugün bu konfederasyon fikri merkezi ses oldu. Yani çok enteresan sosyolojide de değişim var. Bu güzel bir şeydi. Artı Türkiye'nin pozisyonu ee, hani Avni Bey dedi ya Yıldız parladıkça e, cazibe merkezi oluyorsun yani Türkiye'nin Doğu, Doğu Akdeniz'deki bir e, fiili e, başarısı geldiği nokta Hani itekakaka itekaka ama o duruşu o duruş e, getirmesi o bilinci de pekiştirdi Azerbaycan'da ki Azerbaycan içine baktığınızda demin çok önemli bir şey söylediniz hocam yani e, bütün istibarat örgütlerinin çalıştığı bir meydan haline geldi. Şu anda İran'ın çalışmalarını ayrıca yorumlarsak veya Rusya'nın çalışmalarını ayrıca yorumlarsak veya Soros'un çalışmalarını ayrıca yorumlarsak feto altyapısını ayrıca yorumlarsak işin içinden gerçekten rengirenk e, olumsuz bir tablo çıkıyor. İşte bütün bunların içerisinde Türkiye'nin e, bütün fiili başarısı eyleminle söyleme arasındaki ittifakın sergilemesi. İşte Libya'da meşru hükümete verdiği destek, insanlar şunu yani güven, güvenir kazanır yani itibar kazanır. E, siyaseten herkes Türkiye'nin yanında yer yani, almak bu istiyor.
0: Ali, Sayın Ali, bu Ali Senalı bu şeyde bir Rus televizyonu bir galiba resmi kanaldı. Rusya, <Gülüyor> ee, <Gülüyor> Rusya,
5: evet. Değil mi? Rusya bir. Bu
0: yani Paşin yanında, arkasındaki <Gülüyor> <Muhteşem> soruştucular <Gülüyor>
5: Öyle öyle. Yani, yani soruculara da işaret etti ama Türkiye'yi de... Biz yorumluyoruz ama bel, resmi. Belki bel, bel, e, yani
3: bu hafta sonu belki de Paşayan e, yarın ama istifade şu, etmiş olabilir. Şurada yani. e,
5: beni tedirgin edin tek bir nokta var. Bunu belki bugün e, dile getirmek lazım. Lavrov'un aynı gün, e, Taşan Soğucan da söylediği gibi, aynı gün, operasyonların başladığı gün... Beş rayondan bahsetmesi ve daha sonra barış gücünden bahsetmesi beni açıkçası o tedirgin... O çok yeni
3: değil, daha o, öncesinde o de var
5: o. Evet, hayır hayır. Şöyle, daha öncesinden vardı ama bu kadar olayların paralelinde devreye sokulması ki bu barış gücü neyin barış gücü? Enteresan, neyin barış gücü? Barış gücü dediğinizde Rus ordusu sahaya mı giriyor?
3: Evet, yoksa ee, Peki mi kaldı? Nereye Onu hesaplıyor. Peki,
5: yani işin içinde Türkiye varsa Bakü'nün reaksiyonu başkadır olacak ve genelde Rus ordusunun yeniden Elçibey döneminde çıkartılan Rus ordusunun tekrar o coğrafyaya girmesi yani yeni bir facianın sinyalini vermekte. Yani dolayısıyla burada burada işte resmi söylüyor çünkü diyor ki e, nabız mı yokluyor? Şu, şu da var, işin içinde şu da var. Lavrov'un uzun zamandan beri işte gitti gidecek, gitti gidecek hikayeleri de söz konusudu. Yani orada da Rus devleti içerisindeki o değişim dönüşümü de işin içine katarak okumalıyız. Ve burada enteresan olan bir şey de var. Şimdi yukarı Karabağ uzun yıllardı. Bak bunu Azerbaycan bütün dünyadaki kamuoyuna anlatıyordu. diaspora çalışmalarında falan. Narkotrafik'in merkezi haline gelmiştir. Evet. Bütün terör örgütlerinin özellikle PKK terör örgütünün e, yetiştirme alanlarından biri olduğuna dair fikir vardı ve bu sürekli anlatılıyordu. Birdenbire bu tovuz bölgesindeki olaylar çıktıktan sonra Rus medyasında bunu kanıtlayan yazı çıkıyor. Yani ifşanı neredeyse Rusya tarafı yapıyor PYD PKK konusundaki e, e, kimlerin? Savaşçıların kendince tırnak içinde. Ermenistan üzerinden e, yukarı Karabağ'a getirmesi konusu. Dolayısıyla burada e, hani barış gücü denildikte, de, işte bu güç bugün de Zaharova e, ifade ediyor. Elimizde kendimize ait kanıtımız var, resmi bilgi. İşte orada terör örgütleri hangi terör örgütü, kimin terör örgütü, kim tarafta? Bu yok. Yani muallak ortaya atılmış bir cümle var. Ama net biliyoruz. Terörü yani bu tıklı. müdahale
1: için bir şey oluşturdu şey, bir Acaba gerekçe. soru
5: işaresi koyuyor.
1: Yol yapıyormuş gibi
5: değil mi? Gibi de. Evet. Yani ben nite nite açıkçası bu ordu barış gücü meselesidir. Ee, bakalım süreç bize neyi çıkartacak. Lavrov'un
0: görevden ayrılacağı da 24 Eylül, 23 Eylül tarihi bir haber. Evet. Ee, ve onun etkileri hala sürüyor. Yani bırakacak bırakacak. O yaygın olarak Rusya'da da evet. Türkiye'de kullanılıyor. Yani haberleştirildi. Anlıyoruz ki orada bir şey var hakikaten. Esasında biz bunu biz burada konuşmuştuk hani orada kenar kuruma ayrı, dışişleri ayrı, Kremlin ayrı biraz sesler çıkıyor. Şimdi bu tabii bu tartışma şunu getiriyor biraz. Sen konuşuyor. Bu kadarmış şimdilik.
5: Evet, ha, ben tam. bitirdim.
0: Ee, bir zaman meselesi var. Yani harekatın zamanlaması değil. Bir hız meselesi var öyle söyleyeyim. Şimdi mesela taşan su biraz hız bizi sevindirir dedi. Ama aynı zamanda bir yani inşallah tamam olur ama hani hızla birlikte gitmezse bunlarla sınırlı da kalabilir. Yorumu yaptı.
5: Ama zamana yayılacak. Uzun olacağını söyledi. Uzun olacağı zamana yayılacak. O fikir doğru. O doğru tesim. Evet, bence de zamana yayılacak olay.
3: Şöyle ben. Rusya'nın buradaki tavrını da tabi siyasi beklentiler var. Onu şey yapalım ama Rusya'nın az şu andaki sıkıntısı Belarus. Yani başındaki en önemli dert veya şu anda gündeminin birinci maddesini aldığı Ermenistan değil. Belarus. İkincisi ben Rusya'nın daha önce de birkaç programda konuştuk bunu. Gerek Orta Doğu'da gerekse Libya'da Türkiye ile birlikte hareket etmekte fayda göreceğini
1: ben de öyle
3: gör, analizinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani burada tabii sorun çıkarmayan bir Ermenistan, sorun çıkarmayan bir Azerbaycan Rusya'nın beklentisidir yani. Dolayısıyla da yani o Paşanya'nın burada iyi bir sopalanması Rusya için çok da önemli bir şey değil yani. yani. Kafasını kaldıranı işte böyle bu diyoruz kardeşim diyorlar.
5: Bir de kendi elinden değil. Ya ki, tabii diyor.
3: yani. yani doğru.
5: Sadece taraf Şimdi değilim bu diyor.
3: Bu saldırının şey ise öteden beri Azerbaycan'a ara ara bu çeteler saldırırlar yani bu evet. yeni değil, böyle Anladım. onun için bu hesap edilmiş bir şey değil yani. Hani bir böyle küçük depremler var, böyle öncü, de, deprem. öncü depremler Hı. böyle var, hani enerjiyi alır o. Ben Azerbaycan'ın e, tepkisinin yoklandığını düşünüyorum zaman zaman Ermenistan tarafından, Hı. bu sefer de öyle oldu. Ama bu tepkiyinin bir patlamaya yol açacağını bunlar hesap edemediler.
5: Küçücük bir ekleme yapacağım, özür diliyorum. Evet. Yukarı Karabağ bütün hepsi gelip gidiyordu. Evet, öyle. O liderler. Ama Paşinyan'ın gösterdiği boy, Yukarı Karabağ özellikle Şuşa kenti önemli bir kent, Türk Müslüman kenti Yukarı Karabağ e evet. içinde yer alıyor. Penahhan tarafından inşa edilmiş bir şehir. Kültürün de merkezi yani Türk ve doğru. Müslüman kimliğinin merkezi o kadar değiştirmeye çalıştılar ki yine de neresine bakırsan karvan sarayları o mimariye her yerde mi? Müslüman doğru. Türklük bağırıyor. Ee, Başkent oraya taşıyacağım diyor Doruk doğru. noktayı çıkartmaya başladı. Yani normal şeyi tahrik tırmandırıyordu, evet, tahrik doğru. ediyordu. İki eşi ki de bir ben bugün paylaştım şeydi ki de bir evet. böyle. E, askeri i̇şte, pozina, üniformalarla işte, falan gidiyordu. Böyle evet. kışkırtıcı. Bunlara e, sataşmalar evet. vardı. Üç, çok ciddi şekilde Mihriban Aliyeva unvanına Anna Akopian tarafından yani bu uzun zamandan beri ard arda evet, sürekli öyle. böyle sinir uçlarını acıtan sonra genceyle ilgili böyle hmm. e, şeylere başladılar. Gence. Evet. E, i̇şte hattın tam Oğuz Türklüğü'nün tam merkezi işte ilk başkent. Evet, doğru. Dolayısıyla bütün bunların hepsi söylem yani Sarkisyan'da geliyordu, de geliyordu ama orada danslar geçmek, şeraplarla bilmem ne göstermek toplumun toplum bu sefer İlham Aliyev'den neden hareket etmiyoru daha da yükseltmeye başladı. Yani
3: i̇şte burada bir Aynı şeyi söylüyorsun. Evet, evet, Dozu bu şekilde yani artırdı. Yani küçük hamlelerle işte, değil. Işte ufak evet. Ufak. Azerbaycan'ı burada sindirmek. Nasıl çok fazla öyle gücü kuvveti olmayan da bir Türkiye var. evde bu e, FETÖ denilen bir yapı Ankara'yı bastırmış, üzerine çökmüş. Burayı kontrol ediyor filan filan. Ya bütün bunları hesap ettiğin vakit Azerbaycan tep reflekslerini kaybeden bir zaman içerisinde reflekslerini kaybeden bir ülke görünümündeydi. Ama bunu hesap edemediler. bunlar. Bu sefer de beklediklerinden bekledikleri gibi bir tepki. Yani cılız bir tepki. Veya işte biraz daha göğüsleyebilecekleri bir tepki. Biz yendik diye çakas atabilecekleri düzeyde bir tepki bekliyorlardı. Ama şu anda Azerbaycan bölgenin en etkili askeri gücü olduğunu evet. da gösterdi. Evet. Ee, bu, Rusya'nın bilgisi dışında mı oldu? Hayır. Rusya bunların, bu gelişmelerin hepsini bilir. Azerbaycan'ın kaç tankı var, kaç topu var, Saç kaç mermisi var. O da silah satıldı. Yani, sattı. hayır. Yani hepsini bilir Onlar yani. İsrail'den sattı. aldılar çoğunu ama hmm. he, ne alındı, ne verildi. Hepsini biliyorlar. Yani bunlar. Yüzde hala aşağı. Rus... Ne şeyi? Ama zaten e, teknoloji zaten Rus'ta olabilir de ama e, İsrail aldı ama. üzerinden teknoloji aldı. NATO teknoloji tek aldı. teknolojisini aldılar. Al aldı. da
5: İsrail'den Yılda 2 milyar
3: dolar'lık evet. silah alıyor. Yani bu Azer daha belirli.
0: çarpan uçakları onlar mı düşürdüyorsunuz?
3: E, olabilir de
0: tabii yani.
3: Yani Bilmiyoruz. çünkü hem e, bir takım İHA'lar, SİHA'lar var orada. Yani, var var yani. Var yani Azerbaycan şey ekonomik
5: var. olarak güçlü yani, alabileceği noktaya geldi. Siyahlar gibi.
3: var. Evet. Yani, bu, bütün bunların e, bu ortaya çıkan fotoğrafta katkısının olduğunu düşünmemek mümkün değil. Çok ciddi. Yani,
5: çok önemli katkılardan biridir şu anki başarı. Hani puslu gözüküyor evet. ya biraz onu e, puslu tutmaya çalışıyor şu anda anladığım kadarıyla. Ee, birçoğu da işte hareket yok mu falan diyor. Hareket var. Ee, ve e, anladığım kadarıyla e,
3: yani de, aslında bir e, savaş mantık, görüntüsünün olmaması er, Ermenistan'ın işine geliyor. Yenilgiyi örtüyor çünkü.
5: Mantakalar arasındaki bağı çözmeye çalışıyor evet. Azerbaycan. Çok enteresan bir, güzel bir e, e, e, taktik uyguluyor. O aradaki bağı çözdükçe e, az e, kayıp çünkü evet. hedefi şeydi yani e, saat, örgütlerdi. <gülüyor> yani ki... çetelerdi.
0: Yani rakamlar 130 tank 200 200 Tabi tabi tabi. Ama bunlar hepsi görüntülü. Edildi, gece tabi. Görüntü. 25 avarıcin imha edildi ve böyle tabi mesela e, normalden hani bu, bunlara oranla bakıldığında şöyle bir şey var bir 18 18
3: 25 yaş arası erkeklerin Ermenistan'ın Ermenistan dışına çıkması yasaklandı. Neden? Çünkü gitmiyorlar şey, hepsi yaşlı. İki, yaştı. asker kaçaklarının yok. öldürülmesi, görüldü, yakalandığı yerde öldürülmesine ilişkin bir, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi, başbakanlık kararnamesi. Yani Erivan'da
1: askerlik çıktı. şubesinin önünde yığılmalar yok yani.
3: Ama yani yani yok, yok işte, oradan evet. bahsediyoruz yani.
5: Psikolojik üstünlük. Azerbaycan'ın Azerbaycan şu anda,
3: tarafına geçti. Ama nihayetinde Rusya'nın e, ve Ankara'nın, yani Moskova'nın ve Ankara'nın ben ...bir mutabakat içerisinde hareket ettiğini düşünüyorsunuz. Evet. Kesinlikle yani. Peki. Ve birlikte Amerikan seçimlerini bekliyorlar. Amerikan seçimleri sonrası iş Akdeniz ve Orta Doğu'ya nasıl aktarılacak bu ilişki. Evet. Yani ben Ankara'nın da kafasında, Moskova'nın da kafasında esasında Azerbaycan'ın bu işi bitirdiği... Ne? Çok önemli ee, bir gene detay.
5: Türkiye girdiği işin içine. Ne
1: nasıl?
3: Nerede?
5: Denkleme. Hı -hı. Çünkü Rusya uzun zamandan beri diyor ya hocam da söylediği gibi bunu e, işte pan türkis falan Hı -hı. hikayelerinden Türkiye'nin. Uzun yıllarda ilk defa bu kadar açık ve net Karabağ konusunda Türkiye'nin söylem ve eylemlerinin ne kadar etkileyici olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Buna kadar böyle bir Türkiye profili var mıydı? Yoktu. Peki böyle bir profile Moskova'nın bakış açısına sorduğunuzda Peskov ne diyor? Ankara'nın e, temas halindeyiz diyor. Lavrov'a soruyorsun, Çevşoğlu'nu aradım diyor. Yani ilk defa Türkiye'de Kafkasya Güney Kafkasya masasında Filo özne olarak, özne olarak kabul ediyor. Yani evet, bu, bu gelinen en önemli, önemli. E, kazanımlardan bilmiyorum. birisidir.
0: Peki. Ben yani şöyle, yani, küresel izahını yaparken iki büyük ana cephenin ortasındaki bir halden bahsediyoruz. Hı hı. Bir üçüncü eksen olarak Türk-Azeri eksenin de yükseldiğini düşündüm. Hı. İşte o. Heh. Ama bu iki tarafa da negatif pozitif çalışabilir Tabii bu onları onlar düşünsün
1: Buyur, tabii. Yani bu Rusya'yı hem belli bir noktaya kadar rahatlatabilir belli bir noktadan sonra da tedirgin eder yani. Evet. bunu da görelim tamam. Türk ekseni oluyor yani e, tamam ekseni. ama e,
0: evet. şimdi artık bazı yani Amerika için hayat değişiyorsa rakibi içinde değişmeli
1: ama işte Rusya değişimleri öyle çok kolay kabul edecek bir e, zihniyete sahip. Türklerin kötü huyu da şudur. Acayip yani, natçılığın içinde
5: <gülüyor> işte yani. da öyle. <gülüyor> mesela dikkat ettiğinizde bakıyorsunuz yakın çemberi o esas ana halkaları sak, kendine tutarak bazı şeylerdeki
1: gevşemeler yapabiliyor onun mu? için
5: yapıyor. Çünkü mesela bakıyorsunuz <gülüyor> Bel Belarus'u belki bir konuştunuz e,
3: Yok,
5: yani, ama inşallah belki bir günde e, katılırım. Belarus'u da konuşurken onu da gördü, Orada da bir sessizliği haliyle e, şeyi görebildik. Yani meydanda e, batı refleksini görürken devlete bağlı olan fabrikaların e, şeye katılması, bu Moskova düğmesiyle gerçekleşti. Yani Lukashenko'ya ne demek istedi? Neyi alırken neyi verdi? Diyor. Moskova bunu çok iyi e, beceriyor. Dolayısıyla Ermenistan'ı tamamen e, Gürcistan modeline sokmasın diye. Çünkü Azerbaycan'ın içindeki şeyleri biliyor. Türkiye'nin bir takım şeylerde ortak doğru, hareket doğru ediyor. Yani elinde terazide Bu, bir tarafta hiç vazgeçmek istemediği e, bir kozu varken. Başkasında bir esnemeni kazancı olarak görüyor. Rusya da anlıyor. Çünkü i̇şte, kendi içindeki sorunlar ciddi anlamda Rusya'nın bunalıma sokmuş durumda. Evet.
1: Ama işte o sınırı kafasında çok da aynı. Yani bu iş ileride bana daha ağır bir bedel olarak dönebilir mi acaba? Tedirginliğinde yaşıyor.
0: Bu evet. seçimler bir olaydı hayırlısı. Evet. Peki. Evet arkadaşlar biliyorum tamam. Efendim tabii reklamı kaçırdık yine. Ee, ama yine de gitmemiz gerekiyor. Kısadır efendim. Bu konu üzerinden yine devam edeceğiz. Daha çünkü hayli merak edilen nokta var. Biraz daha onlara ışık tutacağız. Döneceğiz
4: efendim. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim Akal Odası'na devam ediyoruz. Tabii yani biz istiyoruz ki hızlı ilerlesin. Hızlı ilerlemenin askeri anlamda önemini de farkındayız. Hani bir an önce bitsin de istiyoruz. Ama bunlar bizim isteklerimiz. Ama sahanın gerçekleriyle uyar uymaz onlar da komutanların işleri. Bizim şu anda... Daha çok yaptığımız elbette onlara destek vermek. Bir de karşı taraf var, onu da konuşulmalı. Evet elinde bir ordu yok ama elinde füzeler var. Ya, bu da bir vaka. Üstelik de Ruslardan aldığı füzeler var. Onlar da çalış, yani ya, çalışmıyor. yani çalışıyor, çalışıyor. Şifre
5: kendilerinde değil.
0: Tamam. <gülüyor> şifre demiş. O, şifre kendilerinde değilse sahne şifresinin kimde olduğunu i̇şte, da anlıyoruz yani. İşte
5: yani e, neyse.
0: Ee, onu da konuşalım. Yani problem değil. Ee, sizin Söyümün Hocam bu bölgede bir yerde kesintiye uğrayacağına ilişkin bir kanaatiniz mi var?
1: Yani şimdi şöyle e, düşünüyorum işte orada mesela Rusya'nın ağırlığı hissedilir. Hı hı. E, tabii ne, ne şekilde bir senaryo oturacak onu bilemiyorum ama e, şimdi beklenti yüksek tabii hepimizin kalbinden geçen, Kalb gönlünden geçen. Ben daha da ilerisini söyleyeceğim. Sadece Karabağ'ın kurtarılması değil, şeyin birleştirilmesi.
5: Aradaki o, hibe edilen topraklar. İşte Türk topraklar. topraklar. Aranı hibe ettiler Sovyet. Yani
1: bunun da herhalde tabi masada çalışılması gereken ayrı bir boyutu var. Fakat buraya kadar gider mi? Ben orada Taşansı Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Yani bu beklentileri çok şişirmememiz gerekiyor. Ee, bu hakikaten bir süreç. Evet. Yani bu e, bir anda ortaya çıktı ama bunun tamiri yani bir şeyi bozmak anlık bir şeydir ama öyle. tamiri uzun sürer. yani Öyle düşünelim. Ee, bunun biraz daha zaman alacağını ama hatırı sayılır bir kazanımla bu defterin şimdilik kapanacağını en azından o sayfanın kapanacağını düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim
0: hocam. Hani asla tabii yetmez ve asla kabul etmeyiz. Ama bugün alınan bir metre kare dün bizde değildi. Evet. Amma yani, hakikat tabii. Tabii. Dün, büyük, yani
5: bizdeydi de alınmıştı. Ha, o biraz şey olmaz. Sebilir <gülüyor> misiniz? <Yani, gülüyor> ben evet. E, e, ben yani, biraz yani eminim. Şey, evet. Bu
0: bu konuda yetmez ama evetçiz. Tamam. Yani inşallah tamamını evet, alsın. Öyle söyleyeyim. İnşallah. Küresel boyutuna tekrar bakalım mı? Tekrardan kastım şu, ee, evet. E, daha önce yani Salı günü konuşuldu, tamam. Ama bugün, tabi o zaman da vardı ama aradaki 48 saatte de birçok ülkeden açıklama geldi, birçok yine kurumda tekrarla, tekrarlar oldu. İşte son da program açarken söylediğimiz üçlüden yani mis grubunun kafasını oluşturan bölüm diyelim. Aslında 12, 13 üyesi var galiba. Hı
5: hı. E,
1: Üçünden birden geldi.
0: Buna anlam yükleyelim mi? Hayır deyip devam
1: edelim.
3: Hiçbir anlama yok.
1: Yani konuşmasa daha tuhaf olacaktı galiba değil mi? Yani... Yok konuşmuyorlar zaten. Yani Ama ses, hayır ses, bu kadar yani.
0: tırmanan
3: i̇tidal, bir şey sadece var. Sadece
5: iktidar çağrısı.
1: İktidar yani işte, çağrısı yaptı. Yani hani bu... O iktidar çağrını biliyorsunuz biz davet olarak kabul ettik zaten. Yani. Yani yani işte zaten endişe ediyoruz, iktidarı tavsiye ediyoruz falan. Bu zaman veriyor size. yani. Bu tip açıklamaların bence çok fazla bir ee, bence bizi rahatlatması gerekir. Yani Türkiye'yi de rahatlatması gerekir. Azerbaycan'da. Ee, Putin'in bence esas söylediği önemli. Ee, yani bu ikinizin arasında bir meseledir. O, o inanılmaz bir şey. tamam, işte,
3: Evet bu, işte bu karı kutlu arasında girilmezler
1: gibi bir şey. Yani bu şu demek. Muhakkak bir girilir de. Yani onun zamanı var. Yani daha bol miktarda o ara yumruk atabilirsin. Ee,
5: i̇ç meselesi Ermeniz. dedi. Yani Azerbaycan sınırlarında oldu, sınırlar içinde olduğu için biz diyor komşuların iç meselesine bir Zaten dahil olmayız.
1: O güvenlik diyor. anlaşması bunu kapsamıyor. Yani, i̇şte,
5: evet.
3: evet. Ancak tepesi attı. Komşu o
1: dinlemez. Istemiyor. Ayrı bir hikaye. Tabii, yani yani yani orada... Bir de başka
5: bir şey var. BM toplanıyor ya. BM'nin 93 senesinde 4 tane kararı var. Tamam. Normalde şu anda Azerbaycan o 4 katnameni yerine getiriyor yani bir sıkıntı tabii, olmaması tabii. lazım hukuk açısından. Ama aynı açısından. 4
0: kanun 30 yıldır çalışmadı. İşte. Tabii, i̇şte çalışmadı. Yani o da kim kim çalıştırmadı aslında Minsk falan Ruslar çalıştırmadı yani.
5: Tabii çünkü evet. gelene bu nokta Rusların işine yarıyordu. Çünkü Zaten mimarı onlar yani. Çözülürse kazan kazan deklarasyonu oldu bunlar tabii, tabii, birkaç tabii. Bişkek deklarasyonu oldu. Bu çözülürse Ermenistan'ın batıya entegrasyonu sınırların açılacağını, projelere dahil edileceğini, Türkiye üzerinden batıya entegrasyon edeceğini falan bunların hepsi Rusya için status quo'yu bugüne kadar gelmiş noktayı ne Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanmasını arzu etti, izin verdi, ne de meselenin çözüp adil olarak Azerbaycan sınırları içerisinde tanımlanmasını.
1: Tabii yani bu sorunun bitme noktasına kadar gitmesini Rusya istemeyecektir. Evet. Nerede durduracaktır onu bilmiyorum.
5: Pakistan Hindistan arasındaki keşmeli ee, İngilizlerin evet. dizayni gibi.
0: Öyledir bu işler. İran, İran konusunu kendi İran'ın iç meselesi olarak konuşmak lazım mıdır? Eh. Çünkü mesela şu anda bile önümden benim geçiyor. Ee, Birçok bazı Hı. bölgelerinde İran'ın gösteriler şunlar bunlar. Bu meselenin Ermenistan'da iktidar değişikliği ve Türkiye ile uyumlu ya da uyumlu uyumlu bir yönetim gelmesi halinde İran'a etkisi ne olur? Bir yerde kesilmesi halinde veya şu anki haliyle İran. etkisi.
3: De... Türk değil mi? Evet. Ne oluyor yani? E, Türk hiçbir şey de olmuyor değil mi? Bazı abi. şeyler böyledir. Yani orada, orada mezhep öncelikleri var. Şurada başka şeyler var. Hı. Evet. Türk olmanın yani Türk kimliği üzerinden duyarlılıklar da ...İran'da son derece etkili. Hı hı. Ama bunun bir kabarma noktası var. Hı hı.
5: Bir, Nereye kadar?
3: Nereye kadar. O noktadan sonrasında... ...yani... E, ...Şah İsmail de Türktü. Yani bir şey değil ki yani bu. Yani Ama Türk bugün Tahran
5: sokaklarında... Azerbaycan Türkiye diye sloganlar atıldı. Hı
3: hı. E tamam canım atıyorlar yani. B daha yani önce... Belli, ona milli bakarsan... De... E, şu, Mustafa Denizli'nin yönettiği futbol takımını gördükleri vakit de atıyorlar o sloganları. Ama bu Türkiye şeyi diye.
5: etkilemez mi? <gülüyor> İran yönetimini Ermenistan'a desteğinden sınırdan bir sürü Hayır, tırların İran, geçmesini İran temin İran ediyor. İran'ın esas iç İran.
3: yönetici yönetimi, İran'ın iç yönetiminde Ermeniler söz sahibidir. Tabii. şimdi onu diyecektim. Hiç. Bu yani... Bizim orada gördüğümüz bir yıl Fars falan tipler var işte yani bir yıl Ayetullahlar şunlar bunlar falan filan. Ama söz sahibi olan Ermenilerdir. İran'da şarap üretmesine izin verilen tek kabile bunlar yani. Evet. Hiç umurları değildir yani. Ama bu hiç mi tedirgin olmazlar? Hal elbette tedirgin olurlar yani. Evet. Ya e, düşünebiliyor musunuz? Ahmet Necad Türkiye'ye geldi, yani konuşuluyor. Kendi ülkesinde de öyleydi de. Burada işte Farsça tercüman var. Falan. Demek ki Farsça tercüman, yanlış bir kelime tercüme etti. Hemen yani Türkçesini Ahmet Necat söyledi. Biliyor Bilirler
5: evet.
3: ama konuşmazlar. Peki. Bilirler, bilmezeye gelirler. Türk kelimesi orada geçmez yani öyle. Yani yönetimde. Fars yönetiminde. Yönetimde. yönetimde. yönetimde. Fars... Onun dışındaki, Çünkü devletin içerisinde hakim Fars milliyetçiliği. Sokaktaki insanın böyle bağırmasını çok fazla şey yapmıyorlar işte dediğim gibi. Almıyorlar mı dikkata? Al. Hayır alırlar. Elbette alırlar ama onu baskılamanın, onu sündürmenin...
4: Zaten birkaç insan yani
3: şey, tutuklamışlar. İran istihbaratı, o güçlü bir istihbarat devleti bu. Yani, yani Saddam'ın, şunun, bunun adı çıkmış. Aynen. İran'da güçlü bu noktada.
5: Şurada da hak çok haklısınız Avni Bey. Mesela Rusya'yı tonlarca eleştiren yazı yazarsın. Bir şey paylaşırsın. Hiç sesler çıkmaz ya. Bir cümle İran'a, İran yönetimine bir cümle, tek kelime bir şey yap. Altına vay o kadar insan saldırıyor ki. Yani bakış acıları tahammülsüz bakış açısı ve bir de ne kadar e, gruplar üzerinde de etkili olduklarını ki bak bu son günler e, Azerbaycan'ın içinden bile Azerbaycanca konuşan dini e, dindar e, görünümlü e, insan
0: yani Azeri Türkçesi demek istedim. Azerbaycan Türkçesi demek Başka. istiyorum Anladım. ben Azeri Türkçesi
5: <gülüyor> diye bir Türkçe ben tanımıyorum Olur, öyle Azerbaycan Türkçesinde konuşan ama saydırıp durduğu Türkiye'ye ve Sayın Erdoğan'a. Yani şunu anlıyoruz. İşte orada haklısınız. Öyle. O e, neyin etkisi altında olduğu bizden gözüküp neyin etkisi altında olduğu ve İran'ın nasıl çalıştığını dair de bize e, şey veriyor yani ipuçları veriyor.
0: Tabii kaç konumuz daha var. Onun için Hadi. biraz hızlanalım zamanımızı kullanın. Bu arada tabii yani zaten efendim biraz önce eee alt yazılarda geçti. Gördünüz Birleşmiş Milletler ...Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Birleşik evet. Milletler'in şartını 102. maddesi gereğine dayanarak
3: tescil etti. Bu bir aşama. Aslında yasal olarak yapması gerekeni yaptı yani ama Böyle bir çok, Türkiye kıyak yapılmış değil. Değil evet. yani. ama bu işte bir şeye dönüşmüş oldu. Ha, doğru, hı. evet
0: yasal metne dönüşmüş, dönüşmüş oldu. oldu. Yani bunu 50 yıl sonra bile çıkarıp gösterebilirsiniz. Evet. Yani bu... Kapı gibi belge dediklerinden biridir. Yani diyeceksiniz ki başkasına yapmamış mı? Yapmış ama onlar da zaten belge demek. Bir e, kıymeti onda paylaşmış olduk. E, Avrupa Birliği zirvesinin birinci günü ondan bahsetmiştik. Evet. Şöyle yapabiliriz. Çünkü ben muhakkak biraz e, 11 Ekim'i Kıbrıs'ı ve bu Amerikalıların e, gemi bırakma ve ziyaretlerini konuşmak istiyorum Örnistan tarafında. Buraya kadar ki Azerbaycan Ermenistan krizi üzerine eksik kaldığını düşündüğünüz şeyleri o soruların başında tamamlayabilirsiniz deyip Arna abi sizden başlayayım. Birleşme zaten söylediniz. Biraz lütfen Bu, şeyden bahsedin. şimdi
3: Avrupa Birliği zirvesiyle alakalı Hı. bugün tekrar Merkel'in bir açıklaması var. Ve diyor ki biz Türkiye ile tabloyu değiştirmek ve yenileştirmek zorundayız diyor Merkel. Bu zirvede en azından Almanya'nın yani dönem nasıl başkanı da olduğu sıfatıyla nasıl bir şekilde kart açacağını bize, bize göstergesi. işaret. Evet. Dolayısıyla Ankara'dan giden e, Cumhurbaşkanımızın e, şeyi de, yaptığı açıklama da e, fevkalade önemli. Ve bütün Avrupa Birliği'nde e, olumlu tepkiler gelmiş Ankara'ya öğrendiğimiz kadarıyla. İspanya, İtalya, Kuanta evet, evet, diyorlar. Evet. Olumlu tepkiler gelmiş. E, yani Fransa'nın olumsuz değil ama tepkisiz kaldığını en azından görüyoruz. Tamam. Yani gelen öyle bir Fransa'dan gelen bir hı hı. vay nasıl söylersin bunları falan gibi böyle bir şey yok mesela gibi. Onun için belki e, Türkiye için çok böyle hani zafer narası atılacak bir şey değil ama e, yes, ya yine de yaptılar yapacaklarını işte gibi o tarz bir şey de olmayacak. Ha bu tabi Yunanistan'ın veya Güney Kıbrıs'ın işte bu üstüne çok ciddi bu Belarus'la ilgili çöktüler yani. Hı hı. Resmen. Yani kaldır bu rezervi. Da, yani aslında şu Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'ı bünyesine katmakla ne kadar büyük bir hata yaptığını bütün bu süreçlerde yaşadı ve görüyor.
0: Hı
3: hı. Yani Avrupa Birliği dediğim yapı işte kilitlendi. Karar alamıyor. Sadece keyfi, o da içersin. Tabii tabii ve keyfi bir şekilde karar alamıyor. Yani ciddi olarak o e, Belarus'a karşı olduğundan falan yani o kararlara karşı olduğundan falan değil. Sırf Türkiye ile ilgili bak şu kararları almadınız ben de onun için buna karşıyım. Ama bunun Güney Kıbrıs'ta bile tepki doğurduğunu görüyoruz. ...bugün gelen hı hı. Kıbrıs işte basınındaki Yazılar, şeyler yazılara hı. baktığımızda yani elimizdeki tek koz bu idiyse biz zaten oyunu kaybetmişiz diyorlar. O bakımdan ben Avrupa'da ilk defa olarak bu dönemde yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine siyaset inşa etmeye alışık bir yapının ilk defa çatırdadığını görüyorum. Yani çöktü mü? Hayır çökmemiştir muhakkak. Ama çatırdadığını görüyorum. Bunu kimde? Merkel'in şahsında görüyorum. Yani bunca senedir Almanya'yı yöneten ve Türkiye düşma alektarlığının bayraktarlığını yapan bir kadın. Değil miydi bu? Bütün FETÖ unsurlarını, bütün PKK unsurlarını ...Besleyen Almanya'yı Merkel ortaya çıkarmadı O Bu çıkardı ve bu savuna geldi. Ama bugün tam tersine bir e, örgütlenme ya önerilerin içerisinde veya... ...tabloyu belki de doğ, ilk defa doğru görüyor. Tabii yani 20 yıldan sonra ilk defa fotoğrafı görmüş diye madalya takacak halimiz yok ama yani... Bu, bu, bu da bir tespit olarak önümüzde duruyor. Ve ben öyle zannediyorum ki sadece Türkiye işte bu mülteciler meselesi önümüzdeki <gülüyor> şey bunlar son derece önemli. Ama Merkel'in Libya ilişkinde Almanya'nın daha doğrusu Libya'ya ilişkinde Türkiye'nin e, oradaki varlığından e, varlığıyla acaba birlikte bir şey yapabilme. İmkanı doğar mı hesabının e, na, gö, gördüğünü de düşünüyorum. Peki. Yani o bakımdan ben e, belki de evet Türkiye şu anda ekonomik açılan zorlukları var. E, şunumuz var bunun var. Yani, bir yanıt anlatmama gerek yok. Zaten Hı -hı. bütün kanalların altından döviz fiyatları geçiyor. Yani gören herkesin e, içini karartacak şeyler olabiliyor bazen bazen değil işte genelde oluyor. Ama öbür taraftan baktığınızda siyaseten Türkiye son derece parlaklılı bir noktası, noktada. Bu e, tarihsel dönemin en parlaklılı noktasında. Ha bu iki sene sonra bu Karadeniz'de e, işte doğalgaz ortaya çıkarılır ve hatta böyle zenginleştirerek çıkarsınız. Akdeniz'de bir şeyler daha bulunur. İsrail, İsrail zorluyor Türkiye'yi ilişkileri iyileştirmek için. Biraz önce,
0: bili, yani biraz önce öyle değil de Ermenistan'a...
3: Yani e, Azerbaycan'a e, silah satışlarını bile arkasında e, Türkiye ile ilişkileri iyileştirme veya kont ilişki kurma şeyi evet. var. Biraz önce er var.
0: Ermenistan şeyi çekti, İsrail bir ülke geri çekti. Ha işte bu Yani gibi. Hı hı. Ve şeyi yani, söylüyor. Silah satışlarının nereden
3: göster? Tabi kesinlikle. Ama bunu İsrail'in de bunu yapış sebebini söylüyor. İşte bu o adresi İsrail adresini Azerbaycan'a gösteren de herhalde birileri vardır yani.
1: Birileri vardır. Muhakkak.
0: Birileri Peki. vardır. Hocam.
3: Şimdi bu
1: İranla ilgili bir şey söylemek hı hı. istiyorum. Bu İran Türklerinin. E, Fars milliyetçiliğine dayalı İran'ın bütünlüğünü etkileyecek bir neticesi olabilir mi? Kendi haline bırakırsanız olmaz. Orada üstadımın söylediklerine katılıyorum. Yani söylem düzeyinde işte bir milli maçta ay yıldız göstermek gibi efendim. İşte biz Türküz demek gibi. Türkiye'den gelenlere hoş davranmak gibi. Bunlar var. Fars yönetiminden şikayet etmek buna dahil. Bunları çok abartmayalım. Yani buradan böyle muazzam bir siyasi enerji falan. zaten böyle sonuç alıcı siyasi enerjilerin ortaya çıktığı toplumsal durumlar nadirdir ve bedel karşılıdır Yani işte mesela bugün hakikaten Azerbaycan Türklüğü'nün yaşadığı şey tecrübe. Fakat İran şunu görüyor: Azerbaycanla İsrail arasındaki ilişkiler yoğunlaşırsa, bu durumda Mossad denilen tuhaf bir cihaz devreye
3: girer. Tabi. Ya bu bu başka bir şeydir yani. Azerbaycan'da da Yahudi var. Ha, i̇şte onu diyeceğim. Çok ama değil. Hayır, yani etkisi var ama. Etki dedi var ama etkileri Hadi, var.
5: Şey olarak, nüfus olarak zannedilmesi yani olarak, olarak değil. değil. değil. Zaten,
1: zaten İran'da da yok. nüfus olarak çok fazla hiçbir e, yerde e, çok değil. Zaten. Ermeni yok ama ağırlıkları var. Yani evet. bunun gibi. Ama İran'da biliyorsunuz Yahudilerin de belli bir ağırlığı var. Yani evet. o da ama İran onu güzel kontrol ediyor onu anlıyoruz. Fakat bu dışarıdan gelebilecek bir şey. Yani bence tedirgin oldukları nokta budur. Yani Azerbaycanla İsrail arasındaki ilişkilerin özellikle askeri düzeyde. askeri düzeyde başta zaman danışman gönderiyorsunuz, bir sürü böyle kadrolar gidiyor, geliyor vesaire. Bunun İran'a dönük bir sonucu olabilir mi? Bundan endişe ettiklerini düşünüyorum ben. Onu söyleyebilirim. Gelelim diyorsunuz. Evet, yani getirmek istediğiniz herhalde Akdeniz Avrupa Birliği Avrupa de. Birliği, ha, Avrupa Birliği. Ya, Zaten o yani Akdeniz. Bakınız, Avrupa Birliğinden bir Türkiye'yi zora sokacak bir karar çık çıkmay çıkmayacağını aşağı yukarı söyledik burada Evet tahmin ediyoruz ha yani İsrail Pardon Avusturyalı yaşlı siyasetçilerin kuşsuzluklarına evet. falan bırakmazlar bu işi yani veya Yunanistan'ın neyse şımarıklıklarına
0: bırak almak kabilinden de yani şeyin gönlünü güzel
3: laflar ederler. Bak, Şimdi o, onu yapar yani
1: mı? onu da tabi onu da herhalde Yunan diplomasisi de o kadar saf değil anlar yani bunları Bunlar yetinmeleri zannetmiyorum. Çeride
3: satacakları mal lazım. Ee, evet. Laf tabii lazım. ki anlarlar ama diyorsunuz. Hayır.
1: Şimdi bakın bu Merkel'in ifadeleri biraz daha dikkatli düşünülmesi gerekir Hayır. bence. Estağfurullah. Tüm zorluklara karşın Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. Yani şimdi bu şu demek ey Türkiye seni zaten unut Avrupa Birliği'ne falan alacak değiliz. Ama yani senin Avrupa'nın içinde olma olmanla Avrupa'nın kapısında olman arasında da çok büyük bir fark çıkmıyor ortaya. Yani şu an Türkiye nerededir? Hani baktığınız zaman Avrupa Avrupa'nın kapısındadır. Değil mi? Bekliyor yani teorik olarak kağıt üzerinde. Ama bu bu kapı açılmayacak sana diyor. Ama diyor yani senin kapının dışında olman da e, yeteri kadar ya. bizim için sorunlu bir şey yani. Şimdi bu sorunu anlatmak için ne diyor? Eee Yapıcı ilişki geliştirmemizde büyük bir çıkarımız var. Avrupa Birliği'nin çıkarı var. Yani mecburuz senle iş yapacağız. Tercüme ediyoruz yani. NATO'da ortak konumdayız. Bir de NATO var. Ben de onun dışında nefes alamıyorum kolay kolay. Sen de alamıyorsun. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız. Bakın dikkat edin bağımlılık lafını yukarıda kullanmadı. burada NATO'da bile kullandı. Kullanmadı. Ama burada kullanıyor ama bağımlı
0: biraz Demek bence hani bir yani senin yapabileceklerin var benim de yapabileceklerim.
1: Ha yani şunu söylüyor. Ya burada hakikaten bizi yakaladı yani. Çünkü Türkiye evet. hakikaten şimdi İdlib'i bağlıyor bu mesele. Yani Rusya Almanya'yla olan ilişkilerini iyi götürmek istiyorsa İdlib'te o kadar rahat davranamaz. Yani çünkü oraya ağırlığını koyup katlayan filan göç ve bu Avrupayı. Selet maruz bırakmak gibi bir şey. Demografik bir sel geliyor demektir Avrupa'nın üstüne. Yani en çok korktukları şey bence Avrupa'nın, başta Almanya'nın üzere, İdlib'de Rusya'nın ve rejimin katliam yapma ölçüsünde saldırıya geçmesi. Çünkü bunun bedelini de Türkiye çok güzel yansıttı. Yani bunu da galiba Sayın Cumhurbaşkanı gayet net söyledi. Kapıyı açarız. Kapıyı açarız. Daha ne net. Dolayısıyla ya Yunanistan istediği kadar çırpınsın. Avusturyalı Yaşlılar Kulübü istediği kadar uğraşsın, huysuzluk yapsın. Böyle bir şey çıkmaz.
0: Yani bundan emin. Şey bir daha tekrarlayalım. Çok izleyicimiz yazmış bu şey meselesini. Şöyle efendim Genişale Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Erivan'ın İsrail'deki büyükelçisine bu ülkenin Azerbaycan'a yaptığı silah satışları ilgili istişareler için geri çağırdığı bilgisi duyurmuş. O şu demek.
1: Yardım ettiğiniz için büyük elçimiz. Tabii o bir protesto'nun ilk basamağı. Tabi. Yani, tabi. Yani, evet, Bilgi almak çekimi, üzere şey, çağırmak.
0: Evet. Ee. Peki. Buyurun Seyir Bu Avrupa Birliği içmiş, evet, toplantısından siz ne bekliyorsunuz? Ee, yani şey de hatırlatayım yani Dışişleri yani. Bakanı'nın o sözünü. Hani ben de bir şey beklemiyorum ama sonuçta bunlar da yani. Hani dedi yani.
5: Eee bir taraftan Almanya'nın yani eylem ve söylem değişimi şunu da işaret ediyor. Ben burada Rusya-Almanya ilişkilerinin de bu anlamda. Hı. Çünkü İdlib konusunda hocamın o çok çok can alıcı tespit. Çünkü baktığınızda Rusya medyasında da satır aralarını okuduğunuzda batı ile özellikle çünkü Rusya'nın hedef aldığı veya şöyle diyeyim. E, ittifak sağlamak istediği, kendilerinin ifadesiyle Anglo-Sakson ittifakla arasını açmak istediği şey burası. Hı hı. Burasının da başı derde giriyor ne zaman ki e, bu göç dalgasından alakalı durum. Yani buranın kalbini hem kazanıp çünkü sürekli onu pompalıyor. Rusya diyor ki gelin birlikte çözelim. Yani biz biz zaten Avrupaız kendini hem de Avrupa sayıyor Rusya. Biz beraberiz diyor. Gelin beraber çözelim. Anglo-Sakson ittifakı. Anglo-Sakson ittifakı bütün e, kötü hedefte olan Anglo-Sakson ittifakı Rusya'nın propaganda makinası bu. Dolayısıyla e, buradaki yumuşamanın burayla da bağlantılı olduğunu çok orada can alıcı nokta orasıydı yani Rusya'dan da okuduğumuzda olayı buranın can alıcı olacağı o can alıcı nokta olduğunu ve Türkiye'ye giderek söylemde yumuşamayla hani sonuç ne çıkar onu bilemem. Ama bunun giderek yumuşamayla e, müşahiyat edileceği bu anlamda açıktı.
0: Seveşansı Hocam buyurunuz. Sizin beklentileriniz nedir?
2: Yani bir şey çıkmaz işte o Avrupa Birliği işinden. Çünkü hani göç mevzusu zaten son derece önemli bir mevzu. Hep bunu defalarca konuştuk sizin programınızda. Göç hani bizim çok anlamadığımız bu toplumda çok anlaşılamayan bir olay Avrupa açısından. yani Bizde 4 milyon göçmenin yarattığı etkinin emin olun 10 katını 100 katını orada 40 tane göçmen yaratabiliyor. Dolayısıyla temel mevzu budur. Artı bunun yanında... Türkiye'nin ekonomik gücü yani Türkiye evet sıkıntılı günlerden geçiyor ekonomik olarak bu bir vakadır. Fakat büyüklüğü hacmi itibariyle kolay göz ardı edilebilecek bir ülke değildir. Üçüncüsü ise stratejik anlamda Doğu Avrupa ve Balkanlar konusunda Fransa'nın değil fakat Almanya'nın Türkiye'ye bir ihtiyacı olduğu açık. Ayrıca o bölgedeki ülkelerinde Türkiye'yi kaptırmama gibi kendi ifadeleriyle bir dertleri olduğu açık. Dolayısıyla bu Almanya'nın bugüne kadar Türkiye'ye daha yürütmüş olduğu resmi politikanın adıdır aslında. Bir şekilde kıyıda tutmak. O kıyıda tutma politikasının devam edeceğini zaten birkaç aydan beri de söylüyoruz programlarınızda. Dolayısıyla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum bu kıyıda tutma konusunda. Tabii orada hani bu özellikle Ermenistan-Azerbaycan arasındaki bugünlerde yaşanan sürecin İdlib'e nasıl yansıyacağı önemli bir konudur. İdlib ciddi bir konudur. Doğrudur İdlib'e eğer beklenmedik ya da şöyle söyleyelim ani ve fakat Rusya'nın müdahale geleneklerine uygun bir müdahale yapılacak olursa Rusya tarafından bu ciddi anlamda bir sele sebebiyet verecek. Bir sivil ancak içlerinde belki terör unsurlarında bulunduğu bir sele sebebiyet verecektir. Ben 24 Eylül Tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisini o anlamda çok önemsiyorum. Her türlü terör unsuruyla çatışmak onları yok etmek Türk Devleti'nin bir görevidir şeklindeydi. Tam hatırlayamıyorum cümleyi ama böyle bir ibare vardı. O anlamda acaba diye soruyorum yani bu Azerbaycan çerçevesinde Rusya ile İdlib konusunda bir yakınlaşma olur mu? Öyle bir yakınlaşma durumunda bunun Fırat'ın doğusuna bir yansıması olacak mıdır? Çünkü Fırat'ın doğusu konusunda da Rusya'nın çaba gösterdiğini havuç sopa politikasıyla PYD'yi bir şekilde Amerika'dan kısmen uzaklaştırmaya çalıştığını Amerika'nın da buna cevaben elini arttırarak özellik vaadinde bulunduğunu gördük ve bu özellikte fiiliyatta aslında bağımsızlığı ifade eden bir vaat Amerika açısından. Dolayısıyla böyle bir yakınlaşma yani Azerbaycan'dan başlayan bir yakınlaşma bu bölgeye Suriye'ye yansır mı? Yansırsa eğer İdlib'te unsurları bulunan emirlikler, Suud ve hatta İsrail buna nasıl tepki verir? Binlerce tır yardım yapmıştı bugüne kadar Amerika PYD'ye. Onun tepkisi ne olur? E, tam bir kopuş mu yaşanır? S-400 krizinden daha derin bir krize mi dönüşür bu iş? E, gibi sorular, e, benim aklımda olan sorular tabi burada... Bir de Azerbaycan-İsrail ilişkilerine değinmek gerekiyor. Şimdi bizde yeni bir şeyler duyulunca hemen böyle çok önemli bir bilgi gibi sunuluyor bu. Televizyon kanallarında izliyorum hani Azerbaycan'da da bir Yahudi nüfus var ve bu nüfus sanki çok etkin gibi. Böyle bir şey yok. Azerbaycan ve İsrail arasında iyi ilişkiler var. Yani Judeo-Tag denilen işte Yahudi nüfusu Azerbaycan'da öyle etkili vesaire de değildir. Kırsal bölgede yaşayan insanlardan bahsediyoruz. İşte 13 tane sinagogları var o civarda, Kuba civarında. Mevzu ondan ibarettir. Yani böyle demonize etmek çok anlamlı değil. Ancak bunun dışında İsrail-Azerbaycan ilişkilerinin özellikle son Türkiye ile İsrail'in arasında açılmaya başladığı dönemde çok iyiye doğru gittiğini görüyoruz. Bu İsrail'in çıkarları açısından da böyledir. Aynı şekilde Azerbaycan'ın çıkarları açısından da o anlamda şunu söylemek isterim Ermenistan'ın büyük elçisini Tel Aviv'den çekiyor olmasını çok ciddiye alınması gerekir. Şöyle ki biliyorsunuz Kudüs kutsal kent 4 tane kuartırdan 4 çeyrekten oluşur. Biri Hristiyan çeyreğidir, biri Ermeni çeyreğidir, biri Yahudi çeyreği biri Müslüman çeyreğidir yani bakın Hristiyanın dışında bir Ermeni kilisesi otosefal olduğu için Ermeni kilisesinin orada bir karşılığı vardır. Ve son dönemde Amerika'da Ermeni lobisinin ve İsrail lobisinin yakınlaştığını biliyoruz Türkiye'ye karşı. Ancak Azerbaycan'ın bu hamlesi iyi bir politika örneği olarak değerlendirilmeli bence. Ermeni lobisiyle Yahudi lobisinin Amerika'daki arasını açabilme kapasitesi Azerbaycan açısından büyük bir başarı olarak başarı hanesine yazılmalıdır diye düşünüyorum. E Tabii bunun İran yansıması vardır. E, ve fakat benim hani e, orta vadede e, bu e, bazı rayonların Azerbaycan tarafına geçmesi ve Rusya'nın daha e, Azerbaycan taraftar ılıman bir ses kullanmasının Rusya etkisinin de Azerbaycan'da artacağı olarak okumamız gerektiğini de tedbiren e, şimdiden Peki. söylemek isterim. E, o da e, gözlerden kaçırılmaması gereken bir şeydir Teşekkür ederim. E, diye düşünüyorum. Bir şey söylediniz galiba Necdet Teşekkür
0: ettim. Süremizi kullanmaya çalışıyorum çünkü de onun için. Ee, peki Peki tamam, bak pekala hala. Çok, çok sağ olun Teşekkür ederim anlayışınız için önemli iki konuda yani değinelim ama hani zamanımız biraz daha ağırdı, hızlı hızlı konuşalım e, Çünkü geçmek istemiyorum 11 Ekim Kıbrıs seçimleri e, iki şey e, bu Amerikaların hareketliliğindeki yani büyüme yani uçak gemisi getirip yani en büyük uçak yani en büyük gemilerinden birini getirip günlemleririye sabit bağlamak ne demek bir de bu fırkateynlerde dışişleri bakanı dolaşıyor. bir şeyler bir şeyler. Yani
3: herkesin bir tatmin yolu mu yani? oradaki sireye söylenecek Hiç bir yok. şey yok yani. O gemiye çıkıp oturmak orada eskiden bir bu askeri gemilerde Hı -hı. parti vermek Yunanlıların bir alışkanlığı Hı -hı. olabilir yani. buna, buna <gülüyor> Öyle bir adet mi şey. <gülüyor> Evet öyle yani. Hatta bu konuda e, e, hanımının yaş gününü kutlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı var Yunanistan'da. Dolayısıyla yani yapabilirler böyle şeyleri, ben çok fazla önemsemiyorum. Eğer bu Amerikalıları tatmin ediyorsa ve Yunanlılara da moral veriyorsa bu, ah geldi işte Pompeo ne güzel bize parti veriyor gemide. Sorduğunuz
0: zaman Ruslara karşı diyor. Amerika'lı yani yani Ruslar
3: yani. da çok umursatırlar bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani peki. hiç yani bunun hiçbir kıymeti yok. Bizim Kıbrıs seçimlerine gelince evet. Türkiye bir kistik bir şeyden, unsurdan kurtulacak benim tahminim.
0: E, tamam peki. Teşekkür ediyorum. Yani e, sonucu bu kadar on... nokta atışı bu bu yani. Evet yani öyle. Tamam. 12. Ekim Türkiye
3: aykırı ay ay Türkiye aleyhtarı bir ses devam ediyor. Tabii, Türkiye aleyhdarı bir sesin sesi, Türkiye orada ayakta tutmaz. Peki,
0: Süleyman Hocam.
1: İmza atıyorum.
0: Aynısını. Bir, birinciye de yorum yapmayacaksınız, halbuki ben oradan bir dünya bağlantısı şey, Amerika'nın yeni adımları için. O evet. uçak gemisinin, şey, büyük geminin bağlanması ve hep burada kalacak dedi Pompeo Girit'te.
1: Tamam Demek yani, ki o gemiye ihtiyaçları yok değil. yani. Yani çok şaşırsın. eski olsa
3: şüpheli. Yani bizim Haliç'te böyle, burada şeyleri dururdu ya eskiden. <gülüyor> bu da gibi bir şey demek?
1: Yok yani baya bir ağırlığını koyuyor demek. Yani ben Yunanistan'a demir atıyorum. Yani bu, bu çok Peki, açık. Kime söylüyor bunu? Bunun bir kere en başta Türkiye'ye söylüyor. Hı. Onu söylüyor. Yani bize bize bir şey var mı? El elbette yani seni marjeyi itiyorum demektir bu. İki tane sorunlu ülke değil mi yani mübarek araya giriyorsun, bir tanesinde oturuyorsun, ötekine bunu ne söylemiş oluyorsun? Ki
0: şöyle laflar çıkmaya başlıyor et gittiğinde, İncirliyi oraya taşıyacaklar. Ee, yani Olur olmaz onu, olmaz, onu bilmiyorum da ama bunun şey. konuşulması ama laf... bence
1: şey yani çok kritik bir şey. Ee, Rusya'ya selam gönderiyor.
5: Evet Rusya'ya.
1: Bunu Var bunu Çin. görelim. Hani e hiç şey yok diyorsun. Efendim? Çin hiç yok. Çin e de söylüyor. Çünkü Çin'de oralarda biliyorsunuz Habele Liman filan benim kontrolümdesin diyor yani. Tabii. Evet. Benim kontrolümdesin diyor. Diyor yani, Çin'in attığı her ekonomik adımı Amerika evet. Birleşik Amerika. Devletleri askeri ve siyasi olarak anında göstererek. Evet. Bunu görelim. Yani bu çok net.
3: Dolayısıyla yani Çin'in işlettiği limanlar arası 200 kilometre. Efendim
1: tabii yani geri gelir iki dakikada oraya... bana lazım deyiverir diyorsun. E, tabii ki yani kilit vurabilir, kapatabilir yani. Yapabilir bunların hepsini. Yani Çin ne kadar ekonomik bir adım atıyorsa o kadar... Peki. Çünkü eko, karşı bir ekonomi olmuyor veya onunla bütünleşik bir şey çıkmıyor. Bunu bastı yani bu şey gibi... Bu 5G teknolojisinde de böyle... Bugün ikincidir alıntı yapacağım... Hani Karl Marx biliyorsunuz diyordu ki üretici güçleri... Dedikodu çıkacak hakkınızda. Yok çıksın. <gülüyor> tamam. Severim o sakallıyı. Evet. E, tespitlerini severim yani. Tahlillerini severim. E, Tavsiyelerinden hoşlanmam. <gülüyor> e, neyse şunu söylüyor. Diyor ki e, üretici güçlerin gelişimi bastırılamaz. Evet. Yani e, siz onu bastırmaya evet. kalkıyorsanız geride kalmışsınız evet, demek Çak dönecek. Soğuttuğunuz şeyi de kırar. Tabi kırar yani. Şimdi dolayısıyla Çin attığı adımlar bu manada üretici güçlerin seviyesini yükselten adımlar. 5G teknolojisi vesaire vesaire. Bunu kim durdurmaya çalışıyor? Marksın terimleriyle tarihin karanlık ve gerici güçleri. Doğru. <gülüyor> yani Amerika <Şimdi> Birleşik <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Çünkü her ekonomik mal ve hizmetlerin teknolojinin Dolaşımını engelleyen siyasi yatırımlar son tahlilde geri teper. Ya bunu görelim. Peki. Ee, ama ama belli bir dönemde de sonuç alır. Belli bir dönemde de yıpratıcı olur. Yani Amerika'nın şeyleri çıkar. bu.
0: Evet evet. Tamam, teşekkür ediyorum sevgili buyrunuz.
5: Güney ee, Kıbrıs'la Rusya'nın Güney Kıbrıs, Kıbrıs. E, Rusya e, Kıbrıs kısmına tamam. Rusya'nın ilişkilerinin bütün offshore Yes. Ee, bütün o kara para aktarılması sürecinin oligarklar <gülüyor> Evet, oradan e, dizayn edildiğini, orada gemiler olduğunu, orada liman limanlarda e, biraz boy gösterdiğini, hatta o sebepten Yunanistan'la Türkiye'nin arasındaki Ayasofya konusuna bile müdahale olmak istemediğini, e, tam tersi bu e, deniz e, kıyıları konusundaki e, meselede bile Yunanistan'ın e, başarmasını arzu etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın e, yani Yunanistan üzerinden e, Amerika'nın mesaj verdiği birçok noktalar var ama Rusya o noktalardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Sadece seçimle ilgili olamaz mı? Yani Yunan seçmeni şu bu falan filan. Ee, Yunan,
5: Yunan e, lobisi. lobisi var ama bu Hı -hı. kadar etkili e, olmadığına dair benim bilgilerim var. Ama burada daha ziyade bu kontrolü üzerine götürmek isteği bir de tam tersi mesela şöyle denildi e, ayak e, tam tersi bu dönemde herkes kendi çıkarlarını daha fazla e, benimsemeye başlar veya bu geçit dönemlerinde fırsat o fırsat adım atmak isteyenler olabilir. Rusya süreci iyi takip ediyor o anlamda. Ben Rusya'nın, Pompeo'nun gelişinin oraya lövberini, biz ona lövber diyoruz, geminin ne diyoruz? Demir, Demir, Demir atması, lövberi atması, yani. löberi atması. Ee, Azerbaycan Türkçesi'ndedir. İyidir öğrenmek. <gülüyor> Ee, onun Rusya açısından şey olduğunu, yani Rusya'ya e, ciddi sinyal olduğunu, Çin'le beraber Rusya Ru Rusya'nı da bir böyle dürtme e, itiklediğini, dürttüğünün e, anlıyoruz. Peki, Rusya'dan güzel, çıkan sinirli e, sesler. Kuzey Kıbrıs dahil Türkiye'nin etki ve ilgi alanında Türkiye'nin ağırlığı olmadan Türkiye'nin karşısına alan hiçbir harekat Sonuç vermez. Aklı Bu sefer sonuç vermeyecek
0: diyorsun
5: yani. Asla vermeyecek. Evet.
0: Başkanız
2: Hocam sizinle bitirelim. Buyurunuz. Ee, yani son dönemde bir haber vardı ben önemsediğim bir haber. Ee, Kırgızistan'ın eski Moskova sefiri e, geçen hafta e, bir açıklama yaptı. Hatta Kırgız Diyas Burası'nda şey, Moskova'da mukim şu an kendisi. Kırgızistan'la Rusya'nın neden birleşme imkanı olmasın gibi bir açıklaması vardı. Geçen bir iki hafta evvel de bir parti lideri Kırgızistan'da benzer bir açıklama yaptı bir Rus heyeti ağırlarken. Hatta büyük gösteriler vesaire de oldu Kırgızistan'da. Şimdi o coğrafyaları bilen insanlar için bunlar şeydir, önemli işaretlerdir. Yani böyle bir şey işte şöyle söyleyeyim işte Belçika Kralı... Gidip de Hollanda'da ya ne güzel de anlaşıyoruz bak biralarımız birbirine benziyor dese bunun bir sonucu yoktur ama Post Sovyet coğrafyada bunlar önemlidir. Rusya'nın bir anlamda Trump'ın geleceğine dair artık kendisini emin gördüğünü ve o çerçevede oluşacak Trump doktrini çerçevesinde oluşacak vakum içerisinde de bazı eski bölgelerde etkisini arttırma çabası içine girdiğini tespit edebiliriz. Akıllarda bulunsun hani bu Azerbaycan'la ilgili de değerlendirmelere katılabilir mi bilmiyorum ama önemli bir haberdir o coğrafyaya dair. Bunu bir paylaşmak istedim sadece.
0: Peki. Ee, Yunanistan'daki Amerikan varlığı için bir şey söyleyecek misiniz?
2: Ha o o o şu anlamda önemli. Süleyman Hoca'nın söylediğine aynen katılıyorum. Yani bu bir şekilde marja itme olayı. Biraz önce söylediğim Suriye, İdlib'te ve Fırat'ın doğusunda da bir Rusya ile yakınlaşma ihtimali ya da öyle bir olasılık içerisinde acaba daha derin bir kriz yaşanır mı Batı bloğuyla? Sorumun altında yatan önemli şeylerden bir tanesi de bu. Önemli verilerden bir tanesi. Dede açısından uzun zamandan beri bahsediyoruz sizin programınızda bu Türkiye'ye karşı değildir doğrudur ama yerinin deda ağaç olması önemlidir. Bunu akıllarda tutmak gerek. Yunanistan sanki hani Soğuk Savaş döneminde de bu Fahri Paşam keşke olsa o daha iyi anlatır bize cephe hatları vardır sonuçta. Harekat planları vardır. Hattın nereden geçtiği önemlidir savunma hattının. Sanki marja itme olarak nazikçe tarif etti Süleyman Hoca ama Orada orta vadede Türkiye'nin bazı sorunları olduğu, bunların gel ciddi alınması gerektiği kanaatindeyim ben de Süleyman Hocaya katıldım Belirteyim o konuda.
0: Son olarak da lütfen 11 Ekim Kıbrıs'taki seçimler hakkındaki görüşlerinizde rica edeyim.
2: O da o da çok çok önemli tabii ki çünkü Doğu Akdeniz dediğimiz husus. Aslında Kıbrıs'tır yani Yunanistan değil bizim orada bir sorunumuz varsa ya da çözülmesi gereken yani sorun diye tarif etmeyelim ama bir mevzu varsa eğer bu Kıbrıs Türk halkının haklarıdır ve Kıbrıs adasındaki statünün inşasıdır, yeniden inşasıdır ya da düzenlenmesidir. Dolayısıyla Kıbrıs'taki seçimler o anlamda hayati, çünkü bu derece kritik kökten çözüm önerilerinin gündeme geldiği ve sınırların çizildiği bir dönemde iki ülke arasında yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki eş güdüm önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bütün aslında Doğu Akdeniz'e dair bu deniz yetki alanlarına dair sorunlarda da Kıbrıs merkezi bir konumda. O konum çerçevesinde de hem dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları hem o devletin ahalisi olan Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakları hem de Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde orada Türkiye'yle daha uyumlu olacak ve dünyayı okuma kapasitesi daha yüksek Peki. kim varsa onun olması daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Taşans Hocam sağ olun.
0: Biraz daha zaman ayırsak iyiydi ama önümüzde inşallah daha rahat günler de olur ve seçime de yaklaşacak zaten. Ee, Amin çok teşekkür ediyorum. olun Süleyman Hocam. Var oldunuz. Selim'ciğim ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Taşans Hocam Ankara'ya çok çok selamlar. Eksik olmayınız. Sağolunuz. Efendim e, aynısını tekrarlayalım. İlerleyen saatte tekrarımız var. Yarın YouTube'dan takip edebilirsiniz. Salı gününe baya baya yeni şeyler olacak diyelim. Çünkü böyle geldi. Biraz da böyle gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi geceler diliyorum.